0: Bienvenidas y bienvenidos a De Felicidad y Cosas Peores Un espacio de Reconecte traído a ustedes por Net, Donde estaremos platicando con personas influyentes Y trataremos de comprender su filosofía de vida vista A través del lente de la ciencia de la felicidad Hoy estoy con Alma Blanco, Alma, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Muy bien Yo como también. que me pongo nerviosa siempre ¿Sí? Ay, sí. ¿cómo me crees? Me me emociono Ya tienes tanta de
0: experiencia eh, En este espacio eh, vamos a hablar de la felicidad pero, pues, un poquito diferente, ¿sí? No, no nada más de emociones positivas, ya te lo estaba platicando hace ratito. Entonces, eh, la primera pregunta que te quiero hacer o por donde quiero empezar, y es referente al video que justo ayer te dije que había visto un video tuyo, si no lo han visto, vayan a verlo, es una plática, una TED Talk de Alma que se llama Los Mejores Elotes del Mundo. Sí. ¿Verdad? Eh... Sí, <risa> ¿Te, te da sentimiento, ¿ok? Sí. Sí. <risa> donde ahí platicas que por cinco semestres estudiaste para ser maestra y si sí dices el por qué te diste cuenta de que no era lo tuyo, sin embargo, creo que no te metes mucho en el tema del por qué sí es lo tuyo la comunicación. Ahí dices yo decidirme a estudiar comunicación, se entiende más como algo muy instintivo de que esto es algo que yo quiero, pero sí creo que, sobre todo cuando ya estudiaste a lo mejor cinco semestres de algo, sí creo que también una parte de ti sabía que eso era lo que quería hacer. Y como en todas las carreras, eh, la comunicación tiene eh, como muchas áreas, ¿no? De que hay gente que dirige películas, hay gente que... Pero al final de cuentas, hay algunos que sí se van por esta parte de comunicar. Comunicación, comunicar. Entonces, ¿cómo te diste cuenta tú que eso era lo tuyo? Que lo tuyo era comunicar. Ya sea dando risa o no.
1: Pero, <risa> pero que lo
0: tuyo era comunicar.
1: Fíjate que siempre. Eh, es que lo suena mucho a mamada de que cuando yo estaba oh, chiquito, me, con las cajas de zapatos hacía bocinas. Siempre tuve como una inclinación por el micrófono, porque desde el kinder era yo la maestra de ceremonia y. Soy una niña seria Bueno, ya no soy una niña del kinder Pero A mí los micrófonos me No sé Me llama y, y me gusta Aunque fuera más seriecita Sin el micrófono a la niña le daban el micrófono y yo le digo, uh. Sí, porque un niño del kinder, pues, está tonto, ¿no? Es como, <risa> no escuchen estos niños del kinder. Pero no tienes como que tanta habilidad y las maestras eran de que padrísimo. La niña puede decir todo lo que yo le diga y nada más le pongo ahí lojita entonces Desde
0: chiquita en la escuela te ponían a ti de que... Sí, yo fui la a... maestra de
1: ceremonia toda la secundaria y todo el kinder. Pero como que no mm, estás chiquito y no captas de que, ah, bueno, esto quiero hacer para siempre. Yo soy hija de enfermeros y mi mamá, ella siempre decía que yo desde el kinder seleccioné en un libro a, a una enfermera, la en, encerré porque yo siempre supe que... Y entonces yo decía, pues yo no sé.
0: Tu mamá decía eso. Sí, o sea, de que yo siempre dijo, yo supe que quería ser enfermera, enfermera
1: y yo decía que, ay, yo no sé qué quiero, pero me gustaba hablar. Y luego pues vas creciendo, yo creo que hasta a esa edad todavía es, es difícil escoger lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Uh -huh. A los 18, 20 años. O sea, ahorita sí. que digo, soy una bebé de 34 años. Qué difícil hace 14 años haber decidido esto voy a hacer por el resto de mis días.
0: De hecho, en la cotorriza, eh, que espero que tengamos Slobo en un porrocón pronto, o aquí estaría increíble, pero Slobo siempre dice a los 25 años, o sea, creo que dice 25 años, pero a los 20, 25 años, tú qué sabes, eres un pendejo. Todos somos unos pendejos a los 25 años. Y, y sí, de hecho. Eso de, o sea, ni siquiera a los 18, deja tú, a los 16, 17 años, que estás en prepa y ya te están preguntando como que qué vas a estudiar, ¿qué vas a saber? ¿Cuál es tu vocación? Sí. ¿Qué, ¿Qué vas a saber a los 16, 17 años? Si acaso sabes que eres bueno para matemáticas o algo así, creo que a lo mejor el formato así como en Estados Unidos de que tienen, que hacen un tronco como un dos años y luego ya se separan, a lo mejor sería algo mejor... Como que esa forma de...
1: De aprender.
0: De aprender, sí, porque... Y, o sea, ¿tú qué sabes a, a esa edad qué es lo que quieres hacer? Digo, yo te pregunto porque también ahí mismo creo, en esta plática... Y, y te quería preguntar. Dices que desde los 17 años llegaste a hacer trabajo de, de locutora. Sí,
1: porque a mí me gusta. O sea, me gustaba el micrófono. Mi papá, a todos, porque somos tres, fue de que saliendo de la secundaria... Hacíamos un año de puro inglés... Y luego ya entrabas a la prepa. Entonces la gente era que están perdiendo un año. Y mi papá era que no caso. No estás perdiendo nada. De que estás aprendiendo algo. Y él decía que para que también creciéramos más. Y supiéramos que bueno, terminaba la prepa. Y, y no te equivocaras de carrera, como quiera, <risa> Como quiera pasó. Entonces yo dije, Ay, me gustan mucho los niños. Pero como que me gusta jugar con ellos. Sí. O sea, yo no podía... Cerro su ejemplo a seguir porque yo era un niño más. Yo también quería aventar papel mojado al techo y comer crayón. Bueno, no comer, también aventar crayón. Comerme mocos. Sí, ¿sí? de que yo me quiero alburear a los niños y jalarle los pelos a los papás. de que, ¿Por qué no hace se caso, señor? Entonces dije, no, es lo mío. O sea, sí quería como que venir a jugar a la escuela. Y mientras estuve en la escuela, en todo lo que era estudiar, padrísimo. Cuando ya me tocó ir a un kinder... Y estar ahí y ser eh, la figura responsable ante un salón. Y dije, no, 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 esto no es lo mío. Pero ya tenía cinco semestres estudiando licenciatura en educación preescolar.
0: ¿Y, y, ¿Y al mismo tiempo trabajabas de locutora?
1: Ah, sí, porque en la universidad tenía 19, 20 años cuando estaba en la normal. Y yo había entrado a los 17 años a la primera estación porque yo, a, por suerte, estaba una... En otras partes del mundo no se utiliza, pero en mi tierra había estaciones piratas, o sea, no tienes, ah, okay. para estar al aire necesitas tener una concesión, que son las siglas, y no sé por qué en mi pueblo existía esto, que, ay, pues ahí pusieron una estación, se llamaba La Tremenda, yo uh -huh. la agradezco infinito porque fue como, ay, sí, ¿quieres ser locutora? Vamos a hacer un casting, y luego de repente que quedaste.
0: Dice, hay un... No trabajo en el radio, papá. Hay, hay un libro que se llama Outliers, no sé si lo, lo conozcas, es de Malcolm Gladwell, donde trata de como desmitificar a estas personas, a los genios, ¿sí? Entonces, trata de desmitificar a los genios, eh, genios vamos a llamarle como a, a cualquiera que sobresale en una profesión, y dice que, el entre otras cosas, eh, uno de los capítulos literalmente se llama 10.000 horas de práctica. Sí. Entonces... Dice que los, los outliers, que es como los sobresalientes, esa sería creo que la traducción, ocup, ocupan, necesitan, no sé la palabra correcta. D <risa> sí, ya ves que está el mame este que los regios decimos ocupan eh, 10 mil horas de práctica. práctica. Entonces, el esta fue eso, no fue tu primera experiencia. O sea, desde kinder, eh, eh, vas, desde kinder vas agarrando a lo mejor 20 minutos de micrófono a,
1: a mí no me gusta que me pidan porque siempre sé que oye, un curso de locución y a veces he dado pláticas pero siempre me voy mucho hacia lo emocional y a mejor motivarte a que si te gusta algo pues lo practiques y te vayas preparando porque no sé cómo lo o sea, no sé cómo decirte así eres locutor o sea, te puedo decir de que sí, respira con el diafragma y busca crecer tu vocabulario y practicar tu dicción pero no sé cómo lo hice, porque lo hice toda la vida y, y, y me gustaba, o sea, era como, yo quiero estar hablando en un micrófono, no me he puesto a pensar que desde el kinder, porque según yo, de que a los 17 años entré al radio.
0: Pero aún así, si ahorita tú escucharas a la alma de 17 años...
1: Sí, sí cambió. Sí. Sí, sí, sería muy diferente, tengo ¿no? guardados muchos comerciales que grabé... Cuando empezaba y se era como, uy, oh, ¿Quién le dijo que era...? Que
0: estaba oculto. Cool <risas> que
1: era locutora. Eh,
0: entonces, vaya, esas horas y horas y horas sí hay un efecto importante. O sea, sí si la práctica... Es lo que dice Malcolm. El, el, el autor del libro lo que dice es, no hay como genios naturales. O sea, no hay gente que desde... Que de la naturaleza y de la nada sean excelentes en el fútbol. O sea, puede ser bueno y tener algún talento natural, pero para poder ser sobresaliente necesitas horas y horas de práctica. Y en tu caso se dieron... Digo, está padre eso que dices que motives a la gente porque al final los motivas a practicar. El, no, tú no traes así como que, ay, la teoría dice que tienes que hacer esto para no decir este o cosas así. Es y
1: la gente es, es que quiero un curso para ya ser locutor. Y aparte de tenemos, humanamente no sé qué pasa, que todo queremos ya. Uh -huh. Entonces, de que, ah, voy a la playa, ¿cómo bajar 30 kilos en una semana? Que pues, si querías bajar, te hubieras puesto hace un chorro. O cómo aprender todo esto que nos venden, de cómo aprender inglés en cinco días. Y todo queremos súper rápido. Entonces, es como, no, tienes que
0: Siempre ha sido platicar. Siempre ha sido una persona de procesos. O sea, de, de, de que... ¿siempre has tenido en cuenta de que el proceso largo es como el camino?
1: Pero yo creo que me tocó una... esa generación y yo me doy cuenta que como um, por qué queremos las cosas ya porque hay gente que ya creció con esa rapidez.
0: El rápido. A, a mí, el, sí. El, y el yo merits. siempre, yo, yo
1: agradezco mucho. Yo crecí en la frontera de Laredo, Texas. Nuevo Laredo. De, del lado mexicano. Y mucha gente... Sobre todo aquí en Monterrey, es de que ibas todos los días. ¿Y qué se sentía? Y qué y yo, no. A nosotros nos llevaban a Laredo, Texas dos veces al año. Que era en Navidad y a lo mejor en, a mitad de año, junio, así. Y entonces, digo, ya sabía que me iban a comprar un juguete porque no iba todo el tiempo. O sea, era como, wow. Y en junio te lo compraban de que, ah, yo quiero esto en los catálogos que veías de que, mamá, este. De que, ok. Ok. Y en Navidad era como que se lo vamos a mandar a Santa Claus a su oficina porque Santa Claus existe en su oficina y nosotros somos sus ayudantes y de que adelante. Entonces, valoraba mucho el que tenía que esperar algo, no lo iba a tener todo nada más porque vivía en la orilla de Estados Unidos. Uh -huh. Yo siento que en mi casa siempre fueron muy así como, si sí, es tuyo, si sí lo vas a tener, pero requiere que lo esperen.
0: Y también involucraba que te portaras bien y cosas de sí, estas. Sí, pero yo
1: me portaba súper bien. No, no tenías <risa> problema con eso. No, no no. O sea, si
0: había, al final de cuentas, había alguna meritocracia. O sea, creciste pensando si hago lo correcto, obtengo lo correcto.
1: Sí. Sí, porque a veces pienso, escribía a los tres años.
0: ¿Escribías a los sí, tres años? pero
1: tengo el recuerdo y luego mi mamá saca los dibujos de que mira de que le ponía los precios de las latas de la alacena a las cosas que hacía y se las llevaba a mi abuelito de que, hola, ¿me la compras? Y mi abuelito de que, wow, la niña escribió. Y entonces yo contrabandeaba mis planas con mi abuelito para que me diera dinero. Entonces, digo, siento que de cierta forma aprendí o, o la niña comprendió de que, ah, si estoy buena haciendo lo que hago, voy a tener una remuneración. Sí. Y era como, ay, ¿por qué? Porque recuerdo así que... Como, pues escribí porque pude escribir, no es como, tengo que escribir para que me paguen y esto era como, ¡Oh! escribí hoy y, y fue como, wow, y yo, hola, oh, escribí otra vez.
0: Pero la, pero la remuneración no siempre era económica, o sea, también... No, la... era
1: la, eh, lo que todos estamos buscando de que, oye, me quieren y soy reconocida porque escribí, de que pues, oigan, puedo escribir más y dibujar a mi abuelito, eh.
0: sí. cosas así. Volviendo al tema de la... La de terapia. <risa> <risa> volviendo al bien. tema de, los, de la... Como trayectoria, porque yo le quiero llamar así. Dices que también en este video platicas sobre la... Por, por eso te preguntaba lo de la remuneración, porque platicas sobre obtener experiencia, que también es una super remuneración, ¿no? Entonces, el... Empiezas a los 17 a, a tener esta experiencia con, en la radio... Esto era en nuevo Laredo. ¿Cuándo te vienes acá a Monterrey?
1: Me vine en el 2013. 2013. 22 de agosto del 2013. Sí, toda, desde los 17 años me la pasé de que ahora en esta estación y luego cambié a otra. Y luego ya me cambió de carrera y dije yo esto no es lo mío y empecé a estudiar comunicación. ¿La estudiaste allá?
0: Uh -huh, okay.
1: Siempre porque yo quería ser locutora. Entonces, como nos enseñaron de que tienes que estudiar y tener un título, dije, ¿qué título te dan? para ser locutora, comunicación. En mi ciudad no se utiliza como aquí, que está dividido de qué acentuación les llaman. Sí. De qué periodismo, en radio. Ahí eras comunicólogo en general. Entonces yo dije, necesito estudiar esto porque yo quiero ser locutora, yo quiero trabajar en el radio forever. A la par siempre lo hice. Nunca me pagaron. Era como, ah, pues si logras meter... Una, Taquitos Juan, pues, y te paga la por estar aquí anunciándose, adelante. Pero nunca fue como, ten tu sueldo. Entonces, todos esos años fue práctica, práctica, práctica.
0: ¿Hasta los cuantos años?
1: Cuando entré, cuando ya estaba en la universidad, seguía en una estación donde, como que no nos pagaban. <risa> y me acuerdo mucho que tenía un evento, y pues yo no manejaba, era que papá me llevas. Y mi papá, así como que ya estaba harto de que, oye, tengo años viéndote hacer esto. Me dijo, a ver si ya te encuentras un trabajo en serio y dejas de estar jugando. Entonces, a mí me dio un sentimiento así de que, ¿qué? Pero si este es lo que yo me quiero dedicar y lo que yo quiero hacer. Y mi, mi mamá siempre es como muy, vete, vete, vete. Entonces, mi mamá me dijo, vete a donde tienes que ir, porque está mi abuelito. Y del tu abuelito que te lleve y demuestra que es lo que tú quieres hacer, yo me acuerdo porque era del otro lado, que yo iba llorando así por todo el puente no. internacional número uno no. de Nuevo Laredo, Laredo, Texas. Y yo veía el río Bravo así, decía: Le voy a demostrar que no estoy jugando y que yo quiero vivir de esto y que puedo vivir de esto. Ya después, o sea, que todo perdonado. que Después ya mi papá un día dijo: Que perdón, es que yo quería lo mejor para ti. De que sí. yo, ah, claro, no era como, me la voy a chingar y que no. No, para nada, para nada. Pero. Pues se yo le dije, yo voy a demostrar y, y también demostrarme a mí misma que yo quiero esto y, y, y que puedo. Entonces, le seguí y cuando me vengo a Monterrey... Me eh, gusta
0: mucho que me digas esto porque en los videos a veces se oye como que la parte muy bonita o la parte bonita de que, ay, sí, yo estaba ganando experiencia, pero en el momento, o sea, ya lo ves para atrás y dices, estuve con madres experiencia, pero que gané, pero en el momento sí, sí le dudas, o sea, y sí le piensas y sí dices puta, a lo mejor debería estar ya haciendo otra cosa, meterme a ventas en alguna empresa sí, o qué sé yo, o sea.
1: Y aparte, teníamos una ventaja, en, en no, no estábamos tan saturados. Ahorita, o sea, yo no tenía en aquel entonces un Instagram o un TikTok, un Facebook que me dijera que a Perenganito ya le está yendo súper bien en, en locución o que aquel ya tiene tantos seguidores o que aquel ya vive haciendo, que a lo mejor... Cosas que también te gustan a ti. Sí, entonces sí. no había con quién compararte y eso es una ventaja así. Porque sí, era entonces, como, sí. ah, pues yo quiero esto y, y lo voy a hacer.
0: Oye, pero a veces, a lo mejor ahorita es como, digo, es una pequeña crítica a las redes sociales, lo que acabas de decir, y pudiera sonar como un comunista criticando desde su iPhone. Porque, pues tú te. Parte de tu. de lo que ganas es por todo lo que haces en redes sociales, o sea. Instagram, TikTok, que te da súper bien ahí, que las marcas te contratan, etcétera. Entonces, él, él tiene su bueno, ¿no? O sea, las redes sociales. O, o sientes que...
1: Como toda en la vida tiene sus pros. Tú y todavía, sus contras,
0: ¿no? todavía tienes... O sea, todavía sientes que a ti, por ejemplo, te afecta. O sea, te afecta de que te comparas. Te da esta ansiedad que sí puede dar, o sea, de que, güey, no mames, este otro le va mejor que a mí, o, eh, o esta chava está logrando estas cosas y yo no, o eh, todo el mundo se está casando, típico en Monterrey, o veo que estas personas bien felices y yo aquí estoy toda agüita en mi casa, o sea, todavía te afecta o haces algo, o tienes algo tú, algún proceso mental para que no te afecte. ¿O no, te metes, uh, o no te metes tanto no, mejor No,
1: sí, o sea, me gusta mucho el tema Yo creo que tengo muchos años tratando de entender Cómo funciona nuestra cabeza Obviamente somos humanos Y creo que cosas que más me han llegado a lastimar Es que me deses la muerte Y sobre todo cuando digo qué no, pasa ¿eh? Sí, sí, sí Y no soy, dijeras tú, bueno Y ni así nadie se lo merece Mi contenido es polémico o estoy hablando de política que a lo mejor se presta. O tengo posturas así de que defendiendo cosas como para hacer polémica, ¿no? Es de que pues, estoy cocinando aquí con madre bien a gusto. ¿no? O diciéndote, esto está cosa en chido. Y imagínate tú que estás echándote tu café en la mañana y de repente abres el Instagram y dices de que... Ojalá que te mueras, hija de tu puta madre. Es como... Pero oye, qué? espérate, sí, ¿de que Y dijeron, ni yo te hice nada, ni, ni, ni estaba atacando a nadie. Y me, lo que me, me duele es que no me conozcas y, y no te puedo explicar persona por persona de que, oye, no estoy haciendo esto solo porque quiero likes, no estoy haciendo esto porque ayer se me ocurrió, o sea, tengo años tratando de que el mundo tenga más panzas y corazones contentos. Y has, ¿has, detectado porqué?
0: ¿Has detectado el por ¿Has detectado el por qué te, te ha llegado eso, O sea, ese comentar esos comentarios O sea, de que, ah, mira, es que subí esto Y esto fue lo que provocó no, nada Sí,
1: porque a la gente no le gusta Que, por ejemplo Algo con lo que recibí mucho ataque Fue porque comí con unos albañiles entonces la gente estaba enojadísima como así si te hubieras
0: aprovechado de los muérete, orbañales.
1: sí, white y luego mi papá, ¿qué es white te pusieron ahí, <risa> y yo, oh, no papá <risa> no nos es casó <risa> eh, estaba muy enojada que porque romanticé la pobreza y porque abuso de ellos y de que en lugar de que se pongan a jalar les quitaste el tiempo y yo, que, volvemos a lo mismo, no conoces la historia detrás de que estaban en la obra de un tío mi tío me dijo si vieras lo que y siempre me mandaba videos de que ves están haciendo huevitos ah. con un palo yo le dije pregúntales si puedo grabar con ellos porque yo más interesada en la parte gastronómica de que sí. oye ve cómo comen ellos cómo con un palo una tala, una mina se hacen la comida entonces ellos fue que sí que vengan y les llevé yo la comida yo no les fui a quitar nada sí. y estaban con permiso del señor de la obra de ah claro y ellos fascinados. ¿Te ¿sí? conocían? No, no, no. esa no. vez fue como... Sí, ¿Quién pues es esta de... vieja? Sí, de que no, pues que quiere comer aquí. Y, y la gente está enojada. Yo, yo no esperaba que, que, que esto que pasó, de que la gente está enojadísima de que... Maldita White can, y, y Muérete. Y cómo abusas de ellos como si fueran changos. Y que porque vivimos en una burbuja y... Apenas descubrieron que hay gente que come en la que yo de que no. Pues.
0: ¿Detectaste algún rango de edad en esos comentarios?
1: No, fíjate. No, no, pero no. pues es gente que no está tan chavita. bueno, los pensás? chavitos se dejaron ir porque había. Como que hay gente que se dedica a hacer parodias de white seconds. Ah. Ya. Y. Ya la gente como que ni siquiera investiga, es como, eh, sí es cierto, sí. pero me pasó en una página, no me acuerdo cómo se llama, un chavo que a eso se dedica a burlarse de, ¿cómo? Han. Hank, Hank, se dedica a burlarse, entonces digo yo, oye, pues uno ya tiene recorrido y, y aguanta vara, pero ¿cómo, cómo te pones a, a que ese sea tu línea de contenido? exponer a, a los demás, bueno, cada quien.
0: Como inventada, inventada. Sí, ándale.
1: Ajá. Pero inventada como que es más de que... Sí, de, risa, mal, de risa. Hermana, claro que queremos sí. andar como tú. Entonces hace una parodia así de que... Tuya. Sí, sí, de que... Uy, miren cómo convivo con los albañiles Y yo ahí sentí bien padre porque dije, bueno, algo estoy haciendo bien en la vida porque todos los comentarios eran de que esta vez sí te equivocaste, de que no la conoces y de que no sabes lo que hace Alma y Qué de que chingón. no sabes cuál es como que la ideología de esta morra y de que no, eh, mi hermano, esta vez no, no está bien lo que estás diciendo. Y yo, yo simplemente, que luego, dices, contesto o no contesto, porque luego contestas y es de que te ardiste, te dolió, o ignóralos. Y yo, no, porque te quedas callado y la gente sigue creyendo que puede... ...venir a atacarte nada más... ...porque sí... ...porque tengo internet... ...y libertad de expresión...
0: ...esto... ...hace cuánto... ...este... ...este fue como el momento de hate... ...más... ...más gachito que te ha tocado... ...o sí, no... ...sí fue
1: hace poquito... ...sí porque antes... ...no... ...ahí te cuento... ...entonces... ...yo lo único que fui y comenté... ...fue que... ...de que... ...pues cada quien... ...no... ...yo... Sí. ...lo único que quería... ...y que he querido siempre... Que ...es que... ...si este video llega a tocar... ...a una... ...o dos... ...una persona... Que diga, oye, yo también voy a ir a llevarle de comer a los albañiles o yo también voy a compartir con los guardias de mi colonia o a quien sea a mi alrededor. Yo hoy voy a ir a, a darles algo. Yo con eso me doy por bien servida. Y a lo mejor esto conlleva que a otras personas me ataquen pero no, no, fui a escupir a los los no, 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 no estoy haciendo algo que digas tú, no, se le pasó del Entonces dije yo, no, 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 no y yo decía que, los por porque me decía mi tío que Los están bien contentos. Que todos <risa> en su cuadra <risa> vieron el video. Sí, de que todavía tienen comida de la que les llevaste y ellos se la pasaron bien a gusto. Entonces yo dije, pues no puedo ir cuenta por cuenta decirte que, oye, no me digas Dubai, Sí. De que no, 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 hay, no, nada más ayer se me ocurrió salir a grabar un video de que yo quería, que la gente. Dije, ay.
0: Y te preguntaba lo de que si había sucedido hace poco porque... O, o si era el más fuerte porque hablando como de relaciones este, positivas o de buenas personas que tienes a tu alrededor, cuando has tenido estos momentos de hate mmm, ¿qué tan importantes son las personas con las que sí realmente convives? o sea, normalmente tomamos, es bueno retroalimentarse lo platicaba con Adrián el otro día, que Adrián lee todo lo que le mandan de él, o sea, dice si se si, si ha mencionado algo de mí en el internet, yo ya lo leí y ahora que nos fuimos de viaje, es verdad. O sea, está de que lo veo y lo veo y abre todos los requests y tiene replies y por para todo. Está como loco. Y, y, y hablábamos de que de que hay veces que sí le molesta, hay veces que no. Eh, pero que cuando realmente le importa, pues es cuando tiene de, cuando viene de, pues de, de gente que sí le va a importar, o sea, a lo mejor de cari de de, de, ah, gente, sí, de, sí, de la gente
1: que te quiere, de la
0: gente que te quiere, ¿no? Entonces, pero no se me había ocurrido preguntarle, porque pues también a Adrián le toca un hate enorme muchas veces, y ahora que te tocó a ti, ¿qué tan importantes son las personas, pues como tu papá que vio el mensaje y te dijo que es White Sican, o como Rafa, o, o sea, las personas que, que están ahí para apoyarte, ¿qué tan importantes son para apoyarte con ese hate que... Pues que llegas a vivir, o, o de plano, no, no, no tanto. No, sí,
1: soy muy afortunada. Una con la pareja que tengo, Rafa, el <ríe> regio perrillero. Porque él es como muy... Yo de verdad le digo que no te, no te altera nada. Él me dice que yo ya me estresé muchos años. Tuvo un problema en el corazón, que casi se nos muere a los 24 años. Entonces, ¿Ves? él dice, yo ahí me di cuenta que me estoy estresando y no voy a ganar nada más que a lo mejor perder mi propia vida. Entonces... Nada vale la pena que te alteres. Y yo, pues no es tan fácil. de que Porque a veces le digo, estoy estresada. Y me dice, pues no te estreses. Y yo, mm. <risa> pues no es así como... Uh. Y él me dice, sí, yo lo decidí. Y, y así soy. Entonces, yo, obviamente, yo me recargo mucho con él de que... Oye, ve lo que... Y que me muera y que... O sea, cosas que dices tú... No, o sea, no me conoces. Si yo dijera, soy bien mierda y me lo merezco. Pero como... Pues no estoy haciendo... No soy mala Siempre digo sí. ¿Por qué no soy mala? porque ah, Me dices esto Y él siempre me dice Que
0: No te conocen no, ten, sí. no te
1: conocen Y no puedes tener Contento A todo el mundo Y de que A lo mejor es gente Que su vida Pues no está tan padre Y lo único Que vemos en internet Es que oye eh, Le está bien Yendo bien A esta persona De que déjame el ataco Porque qué coraje Y mi mamá Es un ser de luz Yo le digo que ya Esta es su última vida porque yo siento que ella ya... Sí, muy sabia. Sí, sí, sí. Y ella siempre nos ha mantenido como muy aterrizados. Ella siempre me decía... Eh, seas quien tú seas allá afuera... Cuando vengas a la casa tienes que seguir tendiendo tu cama. Y de que aquí sigue siendo almita. Porque así me dicen en mi casa yo de que... Ah, pues sí. Entonces nunca es como... Ah, no. Yo soy el alma de los tacos. O ya soy la de TikTok. Siempre es como... Ah, no. Pues hago lo que me gusta hacer... Pero yo sigo llegando a mi casa a atender mi cama Te
0: aterriza tu casa
1: Sí, sí, sí Y de repente mi papá es el que me dice Porque como tienen ahí Tienen un solo celular y ellos se lo prestan Y de ¿Ah? que leí De que me pregunta cosas que a veces Oye, ¿por qué? O te dicen un montón de cosas de que, ah, sí, no te preocupes De que ni los leas Yo siempre les digo de que No los leas porque nada más te vas a llenar de cosas que a lo mejor no puedes procesar porque nada más estás viendo como a tu hija y no te dedicas a eso. Como Yo siempre sí. comparto muchas cosas que me dicen mis papás, pero como que la frase o el texto. Pero yo siempre cuido mucho de que, ay, no los voy a subir porque no quiero que, les que los ataquen porque ellos no se dedican a eso. Claro. Entonces es como, a mí dime lo que quieran, pero me va a doler mucho de que... Mamá, vamos a quiero ver una receta y que digan algo. y <risa> no. Está
0: padre que los cuides tanto. O sea, Yo sí, los
1: cuido. Y nunca les he preguntado de que, oigan, ya los puedo subir.
0: Oye, y a, los, y a los que son, porque me imagino que los tienes detectados, a los y las superfans que tienes, porque los debes de tener, que siempre hablan bien de ti, que te defienden, que hasta en Twitter se pelean o, o en alguna otra red también te funcionan o sea también te sirven como red de apoyo hasta cierto punto
1: sí porque hay mucha gente que a veces yo digo que no los conozco no los he visto nunca en mi vida y esta persona la siento como ah es mi amigo o mi amiga de qué ah, me comenta siempre me sí, pregunta como tu amigo, y tu amiga, claro. <ríe> se saben como el hilo de la historia de la película en lo que uh -huh. va de que uy yo me acuerdo cuando dijiste o que andabas en el camión y por ejemplo cuando compré apenas mi primer carro el año pasado de que no manches o que yo te vi crecer y me da mucho gusto de que ay, hay gente que ha estado se trae el hilo de la telenovela
0: qué padre y volviendo al tema del, de ahora que dices lo del carro ¿cuál fue tu trayectoria empezaste en y, y por trayectoria sí. eh, o sea también me gustaría que nos platiques como... ¿Cuáles fueron para ti puntos clave donde tú dijeras, o sea, por ejemplo, cuando entraste a la estación, pues quieras que no, a la primera, quieras que no, pues es un logro. Y, y, y quiero ir como, ok, te graduaste, es otro logro. El, eh, ¿Te graduaste y después de graduarte te quedaste en Nuevo Laredo un tiempo o ya fue cuando te viniste para acá?
1: Me gradué en, en diciembre del 2012. Ajá. Uh -huh. Y en, yo
0: también creo, somos de la misma generación en generosa. agosto del 2013,
1: yo llegué a Monterrey un 22 de agosto del 2013 entonces yo llegaste estaba llegaste a buscar
0: trabajo y ya tenías a, ya, buscar. a buscar
1: yo ya estaba trabajando en radio toda la vida ya entonces de repente junté mi dinero, yo tenía 10 mil pesos que yo me sentía
0: millonaria, millonaria
1: así de que un, me van a cargar por garzasada y me van a echar <ríe> aire con palmas entonces, yo les digo a mis papás de que me voy a ir a Monterrey porque una compañera de la estación de radio donde trabajaba me dice, estoy tomando un curso de locución. Y yo, ay, qué padre, yo quiero. Y me dice que está lleno. Entonces, yo dije, ay, ¿qué le estoy preguntando? Entonces, yo marqué y me dijeron, que no, sí, nada más los sábados. Y dije, pues voy y vengo. Uh -huh. Todo mi sueldo, porque me pagaban 900 pesos a la semana. Se iban en los autobuses, y luego mi mamá me dice que yo no puedo mantener otra casa porque mi hermano también era en ese entonces estudiante en Saltillo. Me dice, no puedo mantener otra casa en Monterrey, o sea, la de nosotros, la de Saltillo, de, y tú ya terminaste de, de estudiar, pues. Entonces le dije, no.
0: Yo me aviento.
1: Sí, de que <risa> yo tengo mi dinero. Entonces, iba y venía todos los fines de semana y... No sé, yo siempre dije, me voy a morir viendo el Cerro de la Silla, porque me gusta mucho esta ciudad. <risa> ah, okay. Sí, de que no, o sea, yo quiero estar aquí, me encanta. Entonces, iba y venía y decía, okay, me voy a quedar. Hasta que un día dije, te, encontré que mi tarjeta de la escuela, la creencia. yo ya estaba graduada, se vencía hasta el 2000 20, bueno, no sé por qué tenía tantos años de vigencia y era 2013, mentí, 2017. Uh -huh. Entonces, si tú usas la tarjeta de estudiante en periodo vacacional, te cobran la mitad. Y yo llegaba con mi tarjeta, que, hola, soy estudiante. Y de que, ah, oh, no, pues pásale. Pues, cuando ya se iban a acabar las vacaciones, digo yo que tengo que quedarme, o sea, o me quedo allá o me quedo acá, porque ya no voy a poder estar viajando. Y me vengo a Monterrey, así que vine al curso el sábado, vi un depa el jueves de la siguiente semana, ya estaba con mi mochila Y mis tres cajitas Porque te vienes así Cuando voy Llego mi mamá Me dijo Yo siempre supe Que te ibas a querer ir Tú vete Y mi papá ¿Cómo que te vas a ir? No tienes nada Ya tienes trabajo Ya te ofrecieron algo yo No Pero aquí Estando en Nuevo Laredo Sentada No me van a venir A tocar de Monterrey De que ¿Quieres una oportunidad En el radio? Entonces digo Tengo que estar ahí Y yo estaba como que Muy confiada De que sí puedo <risa> Claro que lo voy a intentar porque todo el mundo dice que estás loca, es que hay mucha gente allá, no vas a poder... Entonces llegué, me, dej... me acuerdo que me dejaron, bajaron todo y se fueron y me puse a llorar así en las escaleras de la primera casa que tuve. Es que, ¿qué hice? O sea, de que yo venía bien chingona, de que huevo, de que ahora ¿qué voy a hacer? Entonces todos los primeros días, como donde estaba estudiando locución en una estación de radio pues ahí como que conocía a los de acá aquí están los de la cabina y cuando te terminabas el curso te daban tu demo entonces dije ah, pues me voy a apurar a terminar mi curso para tener mi demo que era un CD yo me fui todas las estaciones de Radio Monterrey tienen ese CD o tenían pero yo llegaba de que hola quiero trabajar en el radio entonces todos eran como o sea, fórmate, ¿no? de que, ah, sí, sí, está bueno sí, yo creo que lo agarraban ni nadie, que es porque <risa> ni siquiera pasaba con nadie era como que en la recepción y que, ah, sí, está bueno y así me fui, me fui y, y siempre busqué cosas donde pudiera hablar tuve un curso de teatro me hice comediante porque descubrí que existía el stand-up en el 2014 no era como este furor sí. Sí, sí, sí. y encontré un grupo que estaban haciendo stand-up en el escocés en Barrio Antiguo y como que era una forma muy padre aparte de desahogarte porque era como... ¿Empezaste
0: haciendo stand-up antes de conseguir trabajo de sí. locución?
1: yo mi primer open mic fue en septiembre del 2014 yo, ¿qué es esto? ¿puedo venir a hablar de todo lo malo que me pasa? y la gente se ríe y me aplaude y me pagan con unos tacos y una hamburguesa o oh, proyección pero estábamos felices porque estábamos como que abriendo este nicho y esa emoción de que vinieron dos mesas y de que una se no y ya se fue y la otra son los otros comediantes entonces no hay público <risa> entonces yo estaba fascinada de que Oye, pues 10 que, que... Mil,
0: mil horas de práctica sí
1: y de que mm. practicar y practicar y de que súbete no es como ya hoy ya soy comediante porque ya me subí a un open mind
0: y ahí te mantenías como tenías otro trabajo o sea, para poder pagar la renta y todo eso.
1: Seguí. Ah, cuando yo me vine a Nouradio, renuncié a la estación de radio. Uh -huh. Y como al año me hablan y me dicen de que, oye, regresa por favor. de que Aunque grabes en tu cuarto, pero te pagamos desde acá. y Yo de que, uuuh. Y así de que, pues no existía. No era como que, no, no que, no que algo Bueno, office. sí
0: había Instagram, pero no era como lo que es ahora. ¿eh?
1: Pero hacía radio desde mi cuarto. Me mandaron un microfonito así que le conectaba un iPod. Grababa con un iPod y escuchaba bien padre. Ajá y tenía mis ahorros yo siempre soy como muy no sé cómo porque tampoco no hago gráficas eh. ni Excel pero yo sé que pues yo como viejita así que lo meto en una cajita <risa> yo sé que siempre siempre me rinde cuando llegué a Monterrey no duré como dos meses con los 10 mil pesos y tuve que buscar un trabajo y fui mesera porque siempre había querido ser mesera mi papá no nos dejaba trabajar era el que tu única chamba es estudiar <risa> Y yo papá por favor que no 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 entonces cuando llegué aquí dije mi oportunidad o sea en el fondo así desde ¿Sí? que quiero ser un y mi papá puso así el grito en el cielo de que no cómo eres una licenciada y yo de que no hombre tú déjame porque él me decía yo te doy tú sigues buscando pero como que yo quería tenía 26 años ya estaba más grande ¿verdad? <risa> sí. no estaba tan chiquita y yo de que no papá déjame ser independiente y mi mamá era que tú de, haz lo que tengas que hacer yo hablo con él o sea ella siempre como que me aventaba
0: oye tampoco tenías amigos acá o sea, no no fue... no o sea
1: conocí a la gente que fui conociendo mis primeros amigos son los meseros del restaurante que estaban mucho más chiquitos porque era gente de prepa de 18 años y yo 26 y lo, todavía
0: los, los ves o hablas con algunos sí, sí. Eh,
1: he seguido la o sea hay gente la que amistad. sí ya Triunfó en el corporativo del restaurante o que sí, bueno. se dedica a la industria gastronómica. Entonces yo me, que me hice mesera y seguía preguntándome qué hice, o sea, ¿por qué? <risa> sí, porque como que se te empieza a pasar la, la emoción de, wow, me cambié de ciudad, y jijijaja, es como, oye, tengo que hacer a comer, tengo que lavar, tengo que mantenerme, tengo que ir a trabajar. O, y las primeras dos semanas me acuerdo que tenía dormidas las piernas, ¿no? porque estás parado un chorro de horas, y yo, mamá, me voy a morir, y ella de qué, ¿cuándo has visto en el periódico, muere mesera por trabajar? Y yo, y me decía, de que pues nunca hiciste nada en la vida, obviamente, tu cuerpo es como, oye, ¿qué es esto?
0: Pero tu mamá sí, o sea, no veía con malos ojos que trabajaras, no era como tu papá, pues, o sea, hasta cierto siempre, punto de te, te apoyaba.
1: Ella siempre me dice, y luego me pide perdón de que... Yo quería que fueras una mujer muy fuerte y yo me dice, a lo mejor a veces siento que exageré. Pero yo quería que tú fueras fuerte y e independiente y yo que no te preocupes.
0: lo no lograste.
1: <ríe> sí, ¿eh? sí que lo no lograste, pero me dolió mucho. No, no te preocupes, es que yo soy muy sentimental. O sea, en general siempre quiero llegar a conta, <risa> pero estoy bien. Entonces, pues aprendí mucho, también agradezco mucho esa etapa porque nunca había trabajado y ser mesero es es una chinga. Sí, y también yo decía, qué rico, es como una oportunidad todos los días de platicar con mucha gente. Y, y yo siempre esto lo veo ahora que estoy del lado de las reseñas de comida, como no depende de, de ti, o sea, de ti que estás recibiendo algo de otra persona, sino de lo que esa persona esté cargando. Y gran sí. ejemplo que nunca olvido es que un día atendí dos meses y claro que yo como yo soy bien nerd, yo, ten, yo quería ser la mejor mesera, me sabía el menú de peapa mm. todas las reglas, o sea, era una mesera chingón Entonces yo yo de que no, bien padre. Y tenía dos mesas y de un lado un señor me dice, ¿a qué hora se te va a dar la gana atenderme bien? Y yo pensando que, ¿qué? Estoy haciendo todo el protocolo. Y yo viendo mi manual, si sí estoy haciendo todo bien. Y yo, ah. Y en la mesa enseguida, misma alma, misma el día, un señor de que, wow, esta es la mejor... Mesera que nos ha atendido, estamos bien felices, o sea, cada quien con su familia, o sea nadie me está tirando el pedo, <risa> entonces, sí, porque a decir, ¿sí? entonces yo dije que importante es que a lo mejor este señor está enojado por algo, a lo mejor no viene a gusto con los que está y como el otro está bien feliz, él interpretó que mi trabajo era el mejor del mundo y el otro que no sirvo tenía muy buenos clientes porque yo les decía el señor ese me dijo no sé qué y él era que no les hagas caso o sea que hay gente que viene escúpela en la cara no, no de sí. yo dije y, y siempre trato de recordar eso uh, en general en mi vida porque muchas veces es como no no depende de mí lo que tú interpretes o lo que tú sientas. Digo, pero está bien padre, y tomas... cuando no te esté pateando o escupiendo. Sí. De que no, pero
0: tomas tú... las oportunidades para aprender cosas. O sea, yo. Ah, yo no... todo le
1: quiero sacar. ¿Cómo dice una amiga me dice Es muy retórica.
0: ¿Muy retórica? Y yo todo ¿Retórica? así de que.
1: De aquí puedo sacar una anécdota.
0: Platicando con un psiquiatra en, en otro espacio que hicimos aquí, yo le preguntaba que porque hablamos como temas de estrés, ansiedad, de hábitos autodestructivos, o sea, como que cosas muy básicas y ahí le dedicamos un episodio a cada cosa. Y yo quería, y todo lo relacionábamos con la pandemia, porque, pues, si relacionamos la ansiedad con la pandemia y te platicamos sobre eso, vas a poder decir, ok, yo también sentí ansiedad, o yo también, o sea, todos lo sentimos, todos sentimos estrés en la pandemia, todos sentimos ansiedad, todos... Uh, ...agarramos un hábito uh, semi o autodestructivo o semi autodestructivo. O sea, todos nos pasó. Y le dije, oye, eh, ya para lo último quiero que nos platiques... Eh, ...quiero hacer algo de qué fue lo bueno que sacamos. O sea, por ejemplo, yo saqué de bueno que aprendí a vivir con menos. O sea, yo, yo, soy, muy a, yo soy mucho de que, no sé, trabajo, trabajo, ahorro, ahorro... ...y ya que tengo una cierta base de dinero... Ya empiezo como que a gastar un poquito más, pero... Si, no me gusta estar gastado, me gusta tener mis ahorros, me gusta tener mi dinero. Y luego, ahora en la pandemia no se pudo. O sea, no... Por, porque no había... Eh, yo tengo mis, mis empresas y preferimos pagarle a la gente que pagarnos a nosotros. Mi hermano y yo, que es los socios. Y pues nos dejamos de pagar un rato. Y pues, me fui acabando esos ahorros que tenía. Y yo... Madre, ¿no? O sea, me sentía ahogado y todo fue donde te dije que, que empecé a meditar y todo y aprendí a, a vivir con menos y yo dije, bueno, esta fue mi experiencia y le, le dije al, al doctor, quiero que le ayudes o que le des consejos a la gente sobre cómo ser reflexivo para poder decir esto es lo bueno que le saqué y él, me, yo sentí en ese momento que me la cambió totalmente porque dijo que lo más importante era aprender a, dice... Dice el mejor consejo que te puedo dar o, o el mejor consejo que puedo dar para eso es que si te estás bañando, piensa, o sea, siente realmente el champú en tu mano, mm. en el cabello, cuando vayas a manejar, no manejes en automático de que ay, estaba en mi casa y llegué al trabajo, ve todo, ve las, los diferentes carros que hay, los panorámicos, ve la calle, eh, eh, aprende a vivir el momento. Y, y ahí me explotó la cabeza porque dije, güey, no mames, sí es cierto ¿cómo puedo reflexionar si no viví el momento? ¿cómo puedo reflexionar si no, si no, ¿cómo puedo aprender de lo que estoy viviendo si mientras lo estoy viviendo estoy en el celular en Instagram dándole al feed entonces, ahorita por lo que por lo que escucho que dices se me hace muy chingón porque digo, pues, llevas, ni siquiera hemos entrado a que, hable, a que hayas entrado a a radio que fue en multimedios, ¿verdad? Sí, no hemos llegado ahí y ya me estás platicando de cosas. Digo, el, un mesero, por ejemplo, no traes el celular. O sea, un mesero es de que.
1: Lo, te lo ponían en una cajita. Porque sí. Como que era, había gente bien necia de que, güey, ¿por qué estás usando el celular? Sí, Si, tú, no, una, no. si te ve alguien en una mesa es de que, uy, no me estás atendiendo porque estás en el celular. Entonces era como, guarden todos los celulares.
0: Exacto, no, pero aparte es un trabajo donde. Ay, no sé. Eh, ...trabajos donde a lo mejor involucra Excel o qué sé yo... ...pues sí, estás de repente, sacas tu celular... ...y luego ya sigues haciendo lo que estabas haciendo... ...o a lo mejor estabas haciendo una cotización... ...y te distraes un ratito... ...pero un mesero pues estás literalmente... ...lidiando con gente... ...con tanto el, la cocina... ...como con claro. el comensal... ...entonces tienes que estar ahí... ...tienes que estar en el momento... ...tienes que estar donde, donde tienes que estar... Y, el, ...y por lo que veo... ...sí sacabas como experiencias aprendizajes, y, y está muy padre eso, ahora igual me imagino que cu cuando improvisabas y hacías tus stand-ups, que, que bueno, a lo mejor no eran improvisados, a lo mejor sí los escribías, pero te subes al escenario y no traes el celular, o sea, estás viendo a la gente que te está viendo, te estás retroalimentando, ya sea con risas o con no risas, este pero te estás retroalimentando y estás viviendo el momento y estás aprendiendo de la experiencia y eso es algo que se ha ido perdiendo o sea que hemos ido perdiendo mi hermano y yo mi hermano es un año seis meses menor a menor que yo y pero llegamos a estar en clases juntos en carrera
1: seis meses
0: un año seis meses como ah, eh, meses. ¿cómo lo y a llegamos a estar pero de, pero de hecho la generación Hubo un momento donde nos cambiaron típico a estas escuelas que hay más inglés. Ajá. Y yes. yo traía muy buen inglés, entonces a mí no me retrasaron un año, pero mi hermano sí. Entonces tenemos dos años de diferencia en la escuela. Pero bueno, ya en mi carrera tuvimos una clase juntos, control, ingeniería y control, me acuerdo. Y mi hermano estaba obsesionado con el FIFA en el iPod. Entonces estábamos en clases... ...y uno ahí todo nerd como tú poniendo atención... ...y mi hermano con el FIFA así... ...y siento que eso las generaciones no Aldo, han perdido mucho... ...o sea, tienen el celular 24-7... ...y a veces ni para hacer ejercicio... ...o sea, están literalmente... ...haciendo sentadillas con el celular en la mano... ...viendo algún video el feed de Instagram... ...y yo sí siento que... ...sí tienen a lo mejor como que más capacidad para procesar información... ...porque están procesando mucha información todo el tiempo... Pero, tan, pero no están teniendo como la capacidad de vivir el momento. Entonces, el, el. O sea, está padre esto que nos platicas, porque sí sacaste como aprendizajes de todo. O sea, de, de meserear, de la radio en pirata. <risa> de la radio pirata. De la, del, me imagino que también sacaste aprendizajes de haber estudiado para ser maestra de primaria. De preescolar, de pre pre perdón. Pre
1: no sé. O sea, ahorita me pongo a pensar que a lo mejor es mi, mi manera de sobrevivir o mi arma. Porque siempre de que, ah, de esto. Tengo un amigo que me dice, ay, vas a sacar un podcast de eso. De que se cayó una hoja, ya vas a sacar.
0: Se cayó una hoja. Se
1: cayó una hoja, que ya vas a sacar un podcast de eso. Y yo, de que, oye, sí. Pero ahorita que hablábamos de lo del restaurante, y esta frase es de alguien, no es mía. Batalla mucho para acordarme siempre de... De los dijo? autores, uh -huh. pero dice que la peor experiencia es la mejor maestra, uh -huh. entonces en el restaurante las zonas estaban por colores y no sé por qué hay zonas donde la gente tiende a dejar más propina, que son como los boots que estaban en medio del restaurante y nadie quería las orillas porque la gente ahí no dejaba propina, entonces la peor zona del universo era una que era la zona naranja porque era una zona donde se sentaba en muchos grupos y la gente como que en grupo se apendeja y tampoco sabe dejar propina, entonces eso te perjudica, porque empieza de que sí. yo nada me tomé una coca y de que pues sí, pero y ahí ya se perdió tu porcentaje de propina y desmadre. Nadie quería la zona naranja y yo siempre pensaba que es la zona que más te va a enseñar, porque si no te enfrentas a dificultades, pues todo va a estar papito y cómo aprendes. Y aprendí mucho Porque yo también era una persona que mmm, El mesero trajo la comida muy tarde Pero adentro de la cocina se están matando Y ya se reataron Y si los de la cocina No sacaron algo a tiempo La cara que viene a la mesa es la del mesero Y tú al mesero lo quieres ahorcar Pero sí. no sabes la cadenita Que viene y todo lo que está pasando Entonces como que también aprendí mucho a, a ponerme En el lugar de, de los demás Y siempre analizo mucho de que Me estás atendiendo Mal realmente o me estoy dando cuenta que tienes a tu cargo siete diez mesas.
0: No y eso lo podemos ver de todo desde la desde los meseros como lo que acabas de decir hasta los
1: sí, que sí les vale,
0: los que te hablan en, para venderte un seguro del banco y o sea todo el mundo tiene como una responsabilidad de arriba y tienen su trabajo o sea yo sí de plano les digo ya sé que es tu trabajo pero no me interesa te voy a colgar adiós. O sea, pero. pero, a veces sí les grito pero bastante. Tú sí les gritas. No,
1: es que me hablan y me hablan y me hablan. Y digo, si el banco sacara las grabaciones de todo lo que les he dicho, sí. estaría sí. muy interesante. Sería
0: gracioso. Oye, ¿y cuál fue tu primera experiencia? Ya volviendo al tema como de ahora sí tu carrera, carrera, en medios acá en Monterrey. Entra. Y cómo, y cómo le entra... Bueno, el stand-up es una artisteada, pues, pero. Pero en medios de comunicación, ¿qué fue lo que entraste? está eh, pasando? Voy a resetear este video nada más para que no se... Sé. ¿Sí?
1: Oye, así.
0: No, pues sí, pero... Dime, ya, ahora te no no me preocupes. Que, Entonces... <ríe> ¿Y ya el, el... cuál fue la primera...
1: Yo estaba estudiando, te digo, un curso de teatro que tomé y un compañero me dice de que, oye, ya escuchaste que hay un casting en Dinner and Nine y yo... Había escuchado... O sea, había... Algo me habían mandado por Facebook. Era entonces como que... ¡Uy, uh, lo fuerte! Sí, sí. Y me acuerdo que venía en el flyer... Una chava así de que toda tatuada... El que con la blusita cara mangada... Y decía de que buscamos... A una chava irreverente. Entonces yo eh, siempre he sido... ¿Ireverente? Ser irreverente porque... A mí siempre me
0: madreas. ¿eh? A mí siempre me madreas. Bueno,
1: pero no... No... Yo siempre decía de que... Lo que yo tengo para darte... Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Entonces... No me preocupaba o nunca me he preocupado de que voy a estar a la moda, voy a estar bien buena. Siempre como, ni siquiera me peino, ¿sabes? o sea, salgo de bañarme y me enredo, pero no era como... Uh. Yo dije, creo que así como que a simple vista no me van a querer, pero yo decía que, que me pongan a hablar. Entonces, yo había mandado un demo y de que nada, entonces en enero me dicen de que hoy hay un casting y vuelvo a mandar correo de que, hey, escúchenme, y me dicen, ah, puedes venir al casting, entonces, en ese casting yo me acuerdo que yo siempre decía que yo voy a hablar y aunque estés echando mentiras, es un casting. Entonces, había un casting muy interesante donde te ponían así, que pasábamos los dos, de que las dos quieren. Entonces, la persona que estaba ahí, que después fue una de mis jefas y, y fue una persona muy mala conmigo, pero le agradezco mucho. Era de que, estás en una esquina vendiendo tangas comestibles y así de que un chorro de gente atrás de un vidrio entonces yo veía quebrarse a las personas a mi lado de que cómetelas y yo <risa> <risa> entonces, a mí me mama ese pedo claro entonces yo ¡Bru, bru, bru. <risa> Entonces, de ahí fue de que, oye, no, pues es que les gustas tú y de que vamos a hacerte uno para tele, porque Dina Dina ahí tenía un canal de televisión. Sí, sí de claro, que, me acuerdo. Que, ja, ja. Sí, entonces, yo me gustaba, yo quería hacerlo, entonces todos los que estaban ahí me decían de que, no, tú les gustas, tú vas ganando hasta que un día me hablaron de que, no, pues si estás en una, de así de la nada, de que, ¿puedes venir mañana? Y yo llorando en calzones en mi casa, dije, claro que puedo ir, <risa> Sí, porque yo había llegado, ya tenía un año y medio y yo ya me estaba como desesperando, desanimando. Un poquito. Y mi mamá, un día que le hablé y le dije, mamá, es que como que me voy a regresar porque dejé el restaurante porque me había, había ganado un casting. Y luego en ese casting me dijeron que luego te hablamos. Y, y yo renuncié no, sí. para ah. hits, era también estación de multimedia, entonces yo bueno, seguí de que me metí al stand-up, al teatro. Entonces yo le decía, mamá, pues como que no, no, no es lo mío. Y ella me acuerdo que me dijo un día, escuché que Jaime Camil entró a Broadway y él dijo que después de 700 castings por fin lo había logrado. 700 castings, sí, sí, órale. Entonces me dice mi mamá, no te preocupes, nada más te faltan 692. Y yo, ah no, hombre, echan bastantes porros! <risa> Pero qué chingón. Y ¿eh? sí, de que gustaron. mamá, es que, y me acuerdo que ella me dijo, no, señorita, usted no se va a regresar, usted dijo que iba por algo y, a, y búsquelo. Me decía, dijeras, oye, ya tienes 30 años allá en Monterrey, como que no la hiciste, <risa> regrésate. Pero me decía, tienes un año. Y yo le decía, es que siento que no estoy haciendo nada. Y ella me decía, tiene su... Me decía, yo te voy a decir mis teorías con lo que hago en mi casa. Entonces me decía, ponle que me salgo de mi casa y no lave las vasijas. Y todo lo que estoy en la calle estoy, no lave las vasijas, porque no lave las vasijas? No valgo madre, no he hecho nada de mi vida en este día, las mm. vasijas. ¿Se van a lavar las vasijas porque estoy así o No. Entonces regresó y la Entonces me dice, no te estás atormentando de que es que por qué no he hecho, es que por qué no he podido. Y no te das cuenta todas las vasijas que ya lavaste o todo lo que sí estás haciendo por estar pensando nada más de que yo locutora, yo dije. que qué bueno, está bien. Entonces entró al casting y pues estaba fascinada de que, ya.
0: Una cabina chingona y todo. Sí, de, de todo, que no, sí.
1: antes ah, de Y en, eh, ganó ese casting en... Febrero, y me, me dan mi contrato hasta agosto. Ah, Okay. Y mientras tanto era de que párate ahí, pon una calcomanía acá, habla acá, ahora ve allá, ahora. ¿Te o sea, estuviste
0: trabajando de febrero a
1: agosto? Sí, sin... yo de que sí, 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 sí. Sí, sí, yo en, en mi pasión, es de que yo quiero ser locutora uh -huh. y de que tengo que empezar desde abajo. En, en diciembre, o sea, pasó un año de casting a diciembre, ¿no? de donde ya me dicen de que ahora sí ya se va a liberar todos tus pagos. Lo que me pagaron eran como 30 mil pesos. Y yo me sentí así que... Esa Navidad les llevé regalos a todos de que... Ya, me logré, papá, mamá. De que yo estaba muy feliz. Y de que, a huevo. A que no te das cuenta que apenas empiezan. Y te digo que agradezco mucho... Porque tenía una jefa que me hablaba así... Y me decía de que... No es chistosa, me colgaba. Y cuando tú estás al aire... Sí... Pues no es lo mismo que yo esté en una oficina Y mi jefe me diga, no es chistoso Y yo, ¿de qué? Pues sigo en mi computadora A de que, oye, tengo que voltear y seguir sonriendo Para hacer, entretenerme Porque de fin de cuentas, tu trabajo es entretenerme ¿Pero era mala
0: leche o era muy exigente?
1: Era, yo digo que algo le faltaba en su vida Ok Y era como su forma Hay gente que cree que siendo una jefa culera Es como, voy a ser bien chingona Y todos me van a respetar Y era como...
0: ¿Y duró ahí o...? Sí ¿Ahí Sí
1: se sí, fue y regresó, okay. pero entonces yo decía qué padre hoy agradezco porque me hizo una no nunca dejar de ser yo a pesar de que no me da por ladrar, o sea es como una respuesta de que Ay. y me hablaba de que deja de estar ladrando entonces yo siempre tuve como esta parte eh, de que se me salían los chistes o los alburen, el doble sentido y todo el tiempo me estaban regañando de que es que no suenas como una locutora de la Ciudad de México. De qué tal la hora del tráfico en este momento. Nada, no, ya estaba acá ladrando y hablando como cholo. Y, y yo decía, pero Pues la gente está siguiéndome el pedo. Sí. O sea, todos este, ¿qué, comadre? No tienes que sonar. Entonces yo siempre. Y a veces me decía, mi mamá, ¿por qué tienes los ojos hinchados? Y yo lloré. Y me decía, ¿pero por qué te regañaron? Y yo, pues porque no quiero dejar de ser. ¿Quién soy? Y yo de que... Y tampoco siento que... No, nada más era rebelde porque sí. O sea, no, no la estaba mentando al aire ni... ¿De qué? Ficarme una chicha en un en vivo. O sea, estaba simplemente siendo lo que a mí me gustaba hacer. Y pues la gente se divertía. Yo de que... Yo, esto es, me encanta que yo quiero ser así. Entonces siempre hubo regaños, regaños y regaños. Digo, bueno. Me enseñaron a trabajar con lo que... Tenía Con las herramientas Que ponía Y el espacio Que me daban Y eso me ayudó Muchísimo Ya que Salía de la calle
0: te, 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 O sea Tenías Tenías como un molde Que tenías que cumplir sí. Y, y sí te ayudó hasta Pues hacia... sé Porque
1: sé entrar en el molde Pero también No se me olvida Cuál es mi figura
0: Exactamente <risa> O sea Vaya
1: <risa> Sí De que bueno Quieres que entrar al molde Y como que siempre dije Bueno tienes que entrar al molde Porque Es tu primera oportunidad En el radio Monterrey o sea, de que aquí, bueno, pero yo iba agarrando abuelito vuelito y se me olvidaba y de repente otra vez me hablaban de que, oye, que no estés diciendo chistes Y yo que, oye, pero estoy aquí en el control remoto y el cliente está feliz, Y de que no, pero a la jefa no le gusta que estés
0: El control remoto era uno donde iban a Una transmisión, de que, ah,
1: quiere que te pares ya y hables una hora de sus productos Pues estás ahí, de que, hola, estamos Y es en
0: vivo, ¿no? Todo, era en vivo, perdón, era en vivo todo eso pero
1: entonces digo también ahí hicimos mucha locución de calle que hoy la gente que quiere hacer radio ya no ya no está dispuesta a aguantar tanto tiempo sin una paga sí. a empezar desde abajo porque es de que oye no yo qué te pasa yo soy influencer yo, sí, yo exacto sí de que como que tengo que trabajar por esto que quiero si ya quiero estar en una cabina y hacer locución en la calle es una armota para la vida porque no es lo mismo que estar sentado en una cabina. Porque estás ahí, está pasando el camión, una señora te está jalando por acá, otro ya te quiere apuñalar porque no le diste un boleto. Entonces, es, yo decía que, wow Cuando me cambió a otra estación, yo estaba así de que, ¿qué caja cargo? ¿Qué cable agarro? Porque ahí de que, ¡no! Eres, no eres nada, eres un locutor, nada más. Y Eso me acuerdo bien. que en el primer evento me dice el que estaba encargado de promociones de que, Alma, siéntate, de que aquí está el talento, hay gente que va a cargar esas cosas y yo... Ya hablando nunca habla, que No, pero... Y yo de que, ah, bueno. Pero tengo las armas. Y si de repente se ofrecía, no me quedaba de que...
0: Ah. Oye, pero eso te ha servido, ¿no? Ahorita ya que... Eh, ¿Estás en radio todavía? No. Ya no, no, ¿verdad? ¿Ya cuánto tiempo tienes sin estar en radio?
1: Desde renuncié en medio de la pandemia. En, en medio de la
0: pandemia. Te voy a preguntar porque no, no acostumbro a escuchar mucha radio. Entonces, por eso...
1: ¿Y cómo que ya nadie? Ya
0: nadie, <risa> puro podcast. Eh, no, no, no sí, sí te digo, no acostumbro a escuchar mucha radio, entonces sí sabía que, que, que estuviste como locutora, pero digo que te ha servido porque ahorita ya el, Yo lo veo como... Yo fui músico un tiempo y nunca fui músico de los que le cargaron los instrumentos. O sea, ah. tenía que yo que llevar los, los míos, ¿no? Entonces el, el... No sé, digo, ahorita qué esperanzas que, que músicos... Eh, grandes, carguen sus cosas, entonces pero luego si estos músicos que no van a cargar sus cosas ni el chiste decidieran em emprender, se darían cuenta que van a tener que cargar sus cosas no hay nadie más que lo va a hacer por ellos a menos de que pues le paguen a alguien para hacerlo, entonces te das cuenta que baja tu margen de utilidad y como baja tu margen de utilidad dices mejor lo hago yo y aprendo a hacerlo entonces eh, desde hace, desde que nos conocimos que fue eh, pues cuando empezó Necte, eh, más o menos, cuando empezó Necte nosotros dijimos, queremos, no queremos, eh, digo, obviamente porque Adrián es nuestro socio, la gente conoció Necte desde muy rápido, muy al principio y no es un negocio que le fue, que batalló mucho en el principio, por lo mismo de que teníamos visibilidad, gracias Adrián, pero luego nosotros decíamos, oye, queremos pues contratar gente, pero no queremos contratar al, al clásico, clásica eh, influencer que... Bueno, se da más en las mujeres que en los hombres, que pues está muy guapa y muy buen cuerpo y anda enseñando y por eso la gente la ve. O sea, no queremos eso porque decíamos, no va con la marca. O sea, la marca es una marca creativa de bonito, buen diseño... Canábica y el cannabis está relacionado con la creatividad, la, creatividad. De la salud, de la, este, lo lúdico también, lo recreativo. Entonces, eh, creo que fui yo el que se topó con algún video tuyo y dije y le dije a Adrián, güey, le voy a decir Alma, y me dijo, güey, está con madre Alma. O sea, Alma está con madre porque sí hace cosas chidas, güey, no es de que... Nada más de que, pues mírenme cómo Mis ando, amigos en, de ando en bikini y me pongo <risas> este este CBD porque ando en bikini, ¿no? O sea, no fue así. Entonces, eh, pero me acuerdo mucho que aquella vez tú dijiste, sí, eh, ahorita ando haciendo no sé cuántos videos y ya los estoy editando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dijiste ahorita, tú eres el talento y fue lo que te dijeron, pues tú no te encargabas Tú no te preocupabas que si se escucha bien o no se escucha bien, si se ve bien o no se ve bien, si está grabando o no está grabando, o sea, tú no te preocupas por nada más que por el talento, por hablar. En ese entonces, o sea, cuando te dijeron eso, pero lo de la calle, lo de grabar desde tu casa con un iPod, todo eso te dio armas para lo que estás haciendo ahorita, que al final de cuentas es un emprendimiento pues porque eres tu propia jefa, o sea... Tú platicas con las marcas, o la marca te busca a ti. Eh, pues le haces una cotización, me imagino, le dices va a costar tanto. Eh, ¿Negocias? porque negocias. Entonces, ¿desde cuándo? Eh, más bien, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? O sea, empezó. Empezaste haciéndolo como por gusto también. El, me, no sé si fue desde. Si, si empezó como el alma de los tacos. Sí. O si empezó. Eh, como alma y luego ya después te diversificaste hacia los tacos y luego cómo, eh, cómo después ya empezaron las marcas a buscarte, cómo, cómo fue todo este proceso, o sea, de, de ahora sí ya tú sola, por así decirlo, porque ahorita pues es tú sola, bueno, y con, con Rafa ya ahorita, pero por un tiempo fue totalmente tú sola, ¿no? No trabajaste en ninguna agencia de publicidad, ni nada no, de ¿no? No, no,
1: no. Empecé con el alma de los tacos, tenía... Tiempo atrás, porque el primer video fue en enero del 2017.
0: Me gusta que te acuerdes de las sí, fechas. Muy sí, muy de las fechas. Uh -huh.
1: Y tiempo atrás había estado colaborando con otros amigos que hacían videos, con otro blog de comida. Entonces yo andaba ji ji jiji. Y mis amigos más cercanos me decían, es que porque no haces tu blog? Tú tienes como que materia para que tú lo hagas sola. Y pues andas atrás de los proyectos de alguien más. Y yo... Ay no, pero qué miedo, o sea, ¿quién me va a grabar? ¿Quién me va a editar? Y así estaba de que, bueno, sí lo voy a hacer, hasta que un día me decidí de que yo, me gustan los tacos, va a ser el alma de los tacos porque me llamo Alma y soy creativa. Y estuve, me acuerdo que compré la cámara un marzo y no subí mi primer video hasta enero del siguiente año, porque no sabía editar, entonces un amigo me pone el premier pirata, tampoco, porque yo decía, ¿de dónde voy a pagar un software? como... Pues ni modo, y
0: eran bien caros en ese porque entonces, ahorita se han abaratado lo, mucho porque, sí,
1: antes era que era pagar eso, ahorita es de que por favor no te vayas, te doy todos los paquetes por, sí, 199 al mes, sí, sí, sí. entonces, me sentaba, porque aparte trabajaba en radio y el radio me absorbía, de que ahora párate acá, ahora", para cómo te metían. Okay. entonces, en las noches llegaba y de que voy a editar, voy a editar, voy a editar, voy a editar, hasta que dije, como que ya, y viendo tutoriales de YouTube, porque la gente llega y me decía que yo también quiero poner un blog, enséñame a hacer videos. Era como. Pues wey, estuve meses sentada, que, cortando, pegando. O sea, no sé cómo enseñarte a hacer videos. Yo uh -huh. vi un tutorial.
0: YouTube. Sí, o sea, te que te todo
1: en YouTube puedes aprender a hacer todo. No, 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 a ser doctor, pero puedes aprender <risa> muchas cosas. Wow, Entonces, wow. hago mi primer video con, en los tacos de un amigo. Me dice que vente, ya ni han de existir. Y lo subo y yo de que, ¡uh! Me tardé en la vida editándolo y yo cuando lo subí de que, wow Así, yo quiero mucho eso. Entonces, me empezaba a dar la gente, como tú dices, de que primero tus conocidos, de que, oye, está muy chido en tu video y de que, oye, me gustó lo que hiciste, de que, oye, qué padre. Entonces, cada semana yo iba de que, ahora voy a otra taquería. Y llegaba así de que, hola, con mi camarita, de que, tengo un blog ¿me dejan grabar? Mm. Nunca nadie me dijo que no. O sea, me ha ido muy bien. La gente nada más era como... Pues, si quieres. Y al final ya estaban atravesándose. Que saludos a mi abuelita. Sí, al primero era como, pero no me grabes a mí. Los taqueros. Y yo de que, no, nah, hombre, sí. Y al final ya, Ya sabes que puede. tienes esta
0: personalidad de que.
1: No sé, yo ya que, que. yo que te
0: puedas sentir incluida.
1: Yo llego y de que te puedo grabar. Y era como, sí. Y entonces al final era de que, ¿cuánto te debo? Y, y me fue bien. Por eso te digo que la gente era de que, nombre hombre pero jamás llegué de que, hola, soy el, de los tacos, yo voy a hacer que tú... Yo lo que quería era cotorrear, grabar, para yo poder seguir editando y a, a generar contenido, y que la gente viera tacos que, y rincones que no ibas a encontrar si la gente no tenía para pagar publicidad. Porque me encontré unos tacos así, de que te Rándome, sabes, wow. Super. Sí, entonces, se fue, se fue, se fue. De repente ya los taqueros eran que... Todo mi inbox eran taqueros y yo a ustedes se lo bien que todavía, puedes venir a mis tacos, puedes venir a mis tacos. Y luego así gente que, no, hoy tuvimos fila de una hora, gracias al alma de los tacos y yo veía así como, yo que qué padre, o sea, que yo estaba feliz de que estoy ayudando a, a la gente. Y después sí tengo todavía taqueros que me dicen de que no sabes lo que tú hiciste por mi familia mm -hmm. y cómo nos cambiaste la vida
0: tú ya comes tacos gratis ¿dónde?
1: Ah, de, de no y luego como vuelvo a que gente que me quería acercar a mí me decía oye Alma todo tu trabajo se está quedando en otras personas o sea de que necesitas cobrar por lo que haces porque yo era de que no es que yo, yo quiero hacer esto porque lo amo y que sí pero pues también necesitas cobrar por lo que estás haciendo y ya mi primer margen, porque es difícil, yo creo que hace falta mucha información sobre pricing. Sí, claro. Yo en, en donde estaba en un love que pagaba 5 mil pesos al mes y en ese momento fue que por video voy a cobrar para pagar la renta. Entonces, hoy oh, un video, 5 mil. Ah, bueno. Y después me dijeron ¿Y quién te dijo? yo de que nadie O sea yo dije Este es el gasto que tengo no, Lo voy a poner en, en Como video. precio Sí, pero nadie nunca me explicó nada Y así se fue, se fue, se fue Y yo estaba fascinada Ya empezaron a llegar eh, Otras cosas de que Oye, puedes venir a mi restaurante Creo que ya no existe Porque nunca se me olvida También soy muy agradecida Pero el primer restaurante que confió en mí Fue el Cabo Grill
0: El Cabo Grill
1: y ya no, ya no creo que ya no existen, pero tenía como cinco videos arriba cuando ellos me dijeron te queremos a ti y yo. Así que mis amigos de que me está hablando en el y dije, sí, entonces. Ahorita no sé. ya
0: monetizas de redes sociales también, ¿verdad? Sí,
1: después, o sea, fue avanzando el tiempo, después aprendí, yo creo que han cambiado mucho las cosas, pero en ese entonces tenías que llegar a ciertas reproducciones para poder sí. monetizar YouTube, uh -huh. Y te llegaba una carta a tu casa con un código que metías para que te pudieran pagar. sino todo el mundo estaría
0: monetizar. picándole ahí
1: para monetizar. Entonces, pere rogaba que por favor el, el guardia no tire la carta de Google porque ¿por no llega. porque Se tardó. Y a la par lo subía en Facebook y también Facebook en aquel entonces no... Yo creo que a raíz de la pandemia me di cuenta que...
0: Empezó a monetizar Facebook. Que podía
1: monetizar también. Ahí no entiendo, porque en YouTube antes era un dólar por cada mil reproducciones. O okay. pues tampoco era riquísima, era como... Uh, pero ya me estaba cayendo de que... Y, 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 Milanita. y así me fue, yo estaba feliz blogueando. Luego viene, empieza a, cre a crecer Instagram y yo pues... O sea, todo lo trataba de especiar y de que... Oigan, mil amigos que tengo aquí, tengo un blog de YouTube y hago mis tacos y fue creciendo yo siento que no creció tan rápido sino fue algo que se fue formando poco a poco porque empecé con esto en el 2017 sí hay gente que empezó hace tres meses y ya tiene el mundo de
0: volvemos a lo mismo está muy padre que los procesos los o sea los disfrutes no lo no fue como que ay quiero... Vuelvo, vuelvo a mencionar a Adrián, pero Adrián dice que mucha gente le dice, güey, taguéame! Sí, mándame vaya. seguidores, casi casi, ¿no? Y le dice, güey, ¿qué vas a hacer con ellos? O sea, necesitas estar subiendo contenido, ser frecuente con lo que estás subiendo, ser congruente con lo que estás subiendo. El, la gente, sí, te puede seguir, pero luego te va a dejar de seguir. Entonces, es, es como que un proceso, o sea, es como un estilo de vida, un proceso, tienes que estar ahí haciendo las cosas. Y... Si no lo disfrutas y nada más lo quieres como efímeramente por, por dinero o por Porque
1: quiero ser famoso, Jan.
0: Exactamente. O quiero ser
1: influencer. Ajá, quiero que, me... que no me gusta que usen esa palabra. ¿No te gusta esa palabra? Sí, ah, oh, yo estoy no sé, siento raro pero también hubo como mucho Es que hay hate ante, como que se denigró el concepto porque sí. por todo esto que sacan en internet, que luego veo muchos screenshots de que hola no me cobres y regálame 20 mil cosas. Y de que veía a la gente que tiene 4 mil seguidores, ¿de qué está hablando? Ajá, claro. Entonces, yo nunca... Yo traigo mucho para... Sí, mucha gente me dice... Oye, ¿por qué no pides? Y yo de que... No, o sea, de que... ¿Por qué les voy a ir a decir de que... Eh?
0: Aparte O sea, su que trabajo, ya si me buscas, o sea, pues claro. ya
1: lo, lo platicamos. Y, y cuido mucho, si no, yo creo que ya fuera millonaria. Siempre les digo... Yo no... O sea, porque me hablan mucho... De que, mi tío abrió un negocio de alitas, por favor, sálvalo. Y ve, yo, de que, ¿qué está haciendo tu tío aparte de vender alitas? O sea, ¿cuál es su extra? De que, no, pues vende alitas y papas. Yo, de que, ¿sabes cuántas alitas y papas?
0: Ay, mm. O sea,
1: y aunque yo vaya, no va a pasar nada porque no tienes nada que ofrecer. Entonces, siempre trato de, oye, ¿puedes anunciar esto? De que, a ver, una, yo lo consumiría. Y dos, que, que estás ofreciendo? O sea, ¿qué que tienes que el mundo lo, lo vea y diga, ah, huevo, yo quiero esto? Entonces, siempre trato mucho como de...
0: De ser congruente. Sí. De ser congruente. Y a veces el... digo,
1: ¡Ah, debería de ahorrar todo y ser rica. <risa> no, pero está
0: padre. Tu propósito no es el dinero. O sea, no es el dinero lo que te da sentido. No es el dinero lo que te da propósito de vida, pues. O sea, es totalmente otra cosa a lo mejor comunicar ayudar a los demás o sea tienes como no yo no creo que tengamos eh, yo no creo que las personas tengan cómo se llama un solo sentido por ejemplo y, y me gusta o más bien creo que es más fácil de explicar dando un ejemplo a mí me gusta mucho crear crear o sea puede ser y me gusta que sea algo muy general eh, porque porque me porque está en general que puedo hacerlo o ejercerlo en diferentes formas. O sea, cuando era músico, creaba melodías y letras y, y me hacía muy feliz hacerlo. Pero luego ya se cae eso, dejo de tener a mi banda y, y todo eso y empiezo con el negocio y creo modelos de negocio y creo el modelo de negocio, creo eh, la forma en la que voy a negociar, la forma en la que voy a platicar y, y hay mucho de donde me puedo preparar para eso luego llega Necte, y pues Necte es un negocio de estar creando todo el tiempo, eh, productos, marcas, eh, porque cada producto le ponemos una marca, Drops by Necte, Jellys by Necte, o sea, cada, cada cosa tiene su, su nombre, eh, ahora con, con Adrián es una gran oportunidad de crear, porque, de que, güey, vamos a hacer un radar y va a ser de esto, y ahorita le decía a Rafa, le digo, güey, si un día traen una idea, platíquensela, y la neta es que, si a él se le hace una idea de que, güey, vamos a hacer un radar juntos, ¡qué chido! O sea, así es él, es, es muy buena onda. Entonces, yo, para mí, siempre que esté en un lugar donde pueda crear, me va, eh, me va a satisfacer o me va a llenar. Entonces, eh, siento que verlo de esa forma tan general me ayuda mucho. Y, y, y digo, lo digo porque si alguien nos está escuchando, creo que es un muy buen consejo, también lo leí hace poquito en un libro, pero creo que es un muy buen consejo verlo de esa forma, por ejemplo, en tu caso es comunicar, o sea, ya sea si va a ser eh, a través de la locución en la radio ya sea si va a ser a través de, de cuando estás chiquita en una asamblea, o sea eran asambleas, ¿no? donde el maestro sí. de ceremonia en la asamblea, <risa> este... Un <día> como hoy,
1: <risa> de 1910, la supermería <risa> te la sabes todavía <risa>
0: Y, y hablando de comunicar y de ahora comunicar, y lo voy a poner a un slash, porque es parte de lo que haces, que es hacer reír el video de, que hiciste con nosotros del, del ink, del fumar digo, te daba risa, o sea, si te daba risa, era de que eh, o sea, me acuerdo que como que te tirabas, y el video estaba bien padre, eh, que como dejé de fumar, y oh, hasta la ansiedad y etcétera, entonces estaba, este, se me hizo muy padre y hace reír, y tú creo que también, más bien no creo, eh, cuando hicimos este radar de, de la Cruz Rosa, uh -huh. donde en Ecto donamos el 10% de la venta eh, a, a una asociación de cáncer de mama, tú eras la única de los que iban que tenía es que no sé si sea un certificado o si sí. te sí verdad te eh, certificaste en
1: risaterapia empresarial y soy okay. médico de la risa
0: médico de la risa entonces quiero que me platiques de eso o sea quiero que me platiques porque es has aprendido a comunicar has aprendido a hacer reír a los demás ambas cosas creo yo que son que dan sentido a a tu vida y también a la de los demás que que te que te escuchan eh, quiero saber por qué diste con eso o sea para empezar, para empezar, quiero saber por qué diste con eso de quiero hacer reír a personas que la están pasando mal, que están enfermos. ¿Cómo empezaste con eso?
1: Um, es mi. No,
0: es que está ocupa no, una. Ocupa una
1: batería nueva. La voy a comprar. ¿Cómo dijiste que.? el grupo que tenías?
0: De rock, si sí, era de rock. Le abrimos okay. a Caifanes y todo, o sea, si sí, sí nos movíamos, si sí nos movíamos, pero luego, oh, luego este, pues murió. Sí.
1: Eh, tenemos un vecino, egos, eh, pues,
0: güey cosas así.
1: Un vecino bien chistoso. Es que es un señor así con lentes y short y siempre nos dice: Tengo un grupo norteño rock. Norteño Rock. Sí, de que no, empezamos con la pandemia, pero luego se vino la pandemia pero no, cuando quieran. Y la siguiente vez que le vimos, les regalo un show de mi grupo Norteño Rock. Mira, y saco un video de YouTube de que, ah, no, sí está chido. ¿Y sí está chido? Sí, tan Tocan como que hay música norteña, pero. Es como cuando tocan Camila y tejanas pero el rock. Ok. Pero así todas las canciones, todos los corridos se escuchan Y luego dice, le digo yo, deberías de tener TikTok. Sí me dicen, pero. No lo no entiendo. entiendo, tengo un amigo que, oye, fíjate, ¿Ven vende seguros y ahorita ya su entrada principal es porque se puso a hacer TikToks, oh. y yo ya ve, subo a su grupo, y aparte se ve todo chistoso que en lentes, así que, hola,
0: tengo un grupo norteño rock. ¿Me cambiaste la pelea esa también o no? No, sí. tenés, tenés toda, pero... Ah, ok, no. bien. está bien, de todos modos ya creo que esto va a ser como lo último. No, ¿qué <risa> Ah, no, no, ya, ya ya, sacamos mucha pulpa. Este, ya, este ya está grabando. Si
1: ¿Sí sale algo bueno o no. Sí, sí. no, pero está, está con ganas.
0: Está bien chido.
1: A ver, es la parte en la que lloras.
0: A ver, te, te, te decía lo de cómo empezaste con este tema de la risoterapia.
1: Tengo, si, yo digo que todo en exceso hace daño y, y no sé. Sí si es mi sentido de vida o hasta cierto punto una adicción, pero yo disfruto, es como el, el la contraparte de, de un hater, yo disfruto y es muy placentero para mí hacerte bien y, y que hacerte reír y que te hayas quedado más contento y que te haya ayudado algo que dije. Entonces, desde más joven yo quería ser paramédico, como mis papás son enfermeros, yo decía claro, yo quiero ayudar a la gente y mi primer curso que tomé porque entré a, eh, lo daban los bomberos en un volaredo, de que uh, en el primer momento que vi de que ahora nos vamos a canalizar porque para canalizar, aprender tienes que picar a los demás y te pican yo dije, a mí nadie me va a picar ni yo voy a picar a nadie, entonces <risa> yo me fui a mi casa de que, mamá, y yo de que ¿cómo le hacías, mi mamá? porque le, estoy consciente de que al hacer esto le causa un bien a la persona, yo de que no me importa de que no voy a, a picar a nadie. Entonces dije, no, pues no es por ahí. Entonces siempre me gustó mucho. En el radio nunca fui, mi papá quería que yo fuera de la micha y le salió Alfonso Zayas de hija. Sí, porque él era, mi hijita, ¿no te gustaría? Como que le no. Y mi mamá un día me dijo, ya le dije que la mente es como un paracaídas y si no lo abre, se va a dar en la madre. Así que tú sigues siendo como tú eres y yo hablo con él. Siempre que yo hablo con él. Entonces, cuando llego a Monterrey, me doy cuenta que hay esta asociación que se llama Rizaterapia, es una asociación sin fines de, de lucro, pero para estar ahí dentro tenías que tomar una certificación. No nada más podías llegar braviado como los cholos a un hospital. Entonces, costaba tomar esa certificación y yo comía piedras y era mesera, entonces dije: Pues ahorita no puedo. Y seguía buscando grupos. Un día me acuerdo, fuimos a dejar así cobertores a García súper lejos. Y a mí me da mucho, o sea, tengo mucho placer de que ay, hicimos algo por alguien este día. Entonces, pasan los años, logro ya juntar de que, uy, ya puedo pagarme mi curso. Y ahí aprendí muchas cosas porque tienes que saber administrarlo. Yo era una persona y aún me, me, soy muy. ¿qué? Y yo terminaba abrazada de los niños que venían dulces afuera del pollo loco Llorando con todo el niño A lo mejor un día que estaba el niño en un llanto y yo, ¿por qué lo tienen vendiendo semillitas? Y yo así con el niño y mis amigos de que, güey, ya por favor Y la mamá con otra canasta de semillas de que No le das caso, de que está llorando por otra cosa Y yo, de que está llorando porque lo tienen vendiendo semillitas Y pobre niño Y, y como fui, estuve estudiando para maestra de kinder tengo Decía, muy que marcado que ningún niño debería de sufrir y ningún niño debería estar estresado. Porque es como que de los 1 a los 7 años, lo que te pasa ya te marcó por siempre. Sí. Y es tu etapa lúdica donde tendrías que estar todos los niños viviendo otra Curlando, cosa. Entonces, claro. yo creo que... Entonces, el tomar este tipo de certificación me, me ayudó a entender que tengo que administrar lo que puedo hacer por los demás okay. ¿por qué? porque no puedes cargar el mundo en tus hombros pero lo poquito que tú ya hiciste por ahí en ese día ya es algo y entonces como estás expuesto a redes sociales o porque la gente nada más le gusta señalar si yo decía estoy en un hospital y por qué no ayudas a la gente con cáncer y por qué no ayudas a los perros y por qué no ayudas a los viejitos y por qué comes carne y no ayudas al planeta entonces era como no, pues no vives. O sea, yo no sí. puedo rescatar a todo el mundo, ni soy Dios, ni soy Superman. Y lo que yo puedo hacer y está en mis manos, porque es lo que sé hacer, es a través de la risa, y voy a ir a un hospital, y me preparé para esto. Que también es cuestión de práctica, porque la primera vez que ya fue de que, órale, ahí van, me quedé parada en un pasillo de un hospital y dije, yo no voy a poder. No. Ok. Pero veo a lo lejos al que había sido mi capacitación, tiene el pelo súper chino con su nariz y estaba riéndose una señora con él. Y yo dije, yo no, know? o sea, si
0: sí puedo, si
1: sí podemos. Pero también el, el acercarte a ese tipo de grupos, porque sé que hay mucha gente que va a ver a los hospitales, como te digo, ¿no? uh -huh. te enseñan a cuidarte tú primero para poder cuidar a los demás. ¿no? Si yo no me lavo las manos, nos lavábamos las manos desde antes del COVID. Si yo no me lavo las manos y si ando de cuarto a cuarto en un hospital, tanto yo como los que están ahí corren peligro. Y si yo no estoy bien, no puedo ir. O sea, ah, estoy súper triste, deja, voy al hospital. Pues no, porque ni les vas a ayudar a ellos, ni te va a servir a ti. Y hay una preparación previa y posterior de aquí tiene que quedarse, lo llaman la regadera, ¿eh? de que vamos a abrir la regadera. Y aquí tiene que quedarse lo que no te quieres llevar y también lo que sí te quieres llevar. Y siempre nos decían, no nos llevamos personas, nos llevamos... Eh, sensaciones no nos llevamos historias personales nos llevamos lo que eso nos hizo aprender hoy o o lo que nos hizo sentir y siempre en grupo no puedes ir tú solito a, a un hospital porque necesitas como ese como un ese backup
0: pero está muy padre que te ayudó a a tú personalmente volvemos a lo mismo o sea tú personalmente le sacaste algo para ti no para los demás o sea si sí lo haces también por los demás porque es algo que, que no te bien. encanta
1: y a veces digo no soy egoísta porque estoy disfrutando de que oye yo pude hacer algo por ti. no y te, y te digo que te vuelves loco porque mi, me, como cuando vas al gimnasio y dices ahora quiero más y un día terminé en la cárcel porque yo quería más o sea, necesito ayudar más y encontré en un grupo que Ajá. iba a la cárcel fuimos al penal de Apodaca que iban todos los fines de semana, y ellos me decían, nosotros les llevamos barbacoa, y yo que, uh, barbacoa y felicidad, este es mi lugar. Entonces fue que vamos y platicamos simplemente con ellos, porque están hartos de que quieran ir a hablarles de Dios, o que quieran ir a corregirlos, simplemente necesitan compañía. Y yo, que por favor, o sea, ábrenme la puerta del penal. Y, y también me tripié en ese momento de que, porque quiero ayudar a alguien que fue malo? y luego de que bueno es que todos tenemos derecho a arrepentirnos y luego me puede mucho que vivimos en un país que no tiene no se preocupa por reinsertar a las personas sí. y aunque sé que hay mucha gente mala hay mucha gente que pues que sale no tuvo suerte lo así ah, el, el chavo del grupo estaba más enloquecido que yo y él de verdad su, los reos ya eran sus amigos y me decía que hay gente que me habla así que tiene ocho años en el penal es de Zacatecas y me habla de que, oye, es que me van a soltar y lo sueltan a las 3 de la mañana, es una carretera ahí y está una persona fuera de un penal. ¿A qué te estoy yo orillando? A que la gente que te ve diga, no, hombre, ¿el delincuente? Sí. Y a ti como, pero, de, pues, ¿qué hago a las 3 de la mañana si no es mi ciudad? Entonces, yo decía, ¿por qué el gobierno no se preocupa por reinsertar o poner atención? Ahí, como Estados Unidos que te regresa a tu tierra... Oye, manito, ¿perdido de qué ciudad eres para regresarte con tu familia? No sé. Entonces, entramos y nos toca entrar a una sección donde está la gente que decidió no drogarse por voluntad. O sea, que aquí están, yo no sabía, pero están separados de aquí. aquí, están los que no se drogan. Y ese día había un concurso de físico, ¿cómo se dice? Culturista. ¿Ah. Sí, y, y los rebos están felices porque su premio iba a ser una proteína y de que, oye, el bote cuesta mil pesos. Ah. Y estaba todo suco, en el gimnasio y de que trajimos racoyos, de que ¡Jijí! fascinado. Y me acuerdo platicar con alguien que me decía, yo ya entendí, yo cuando salga quiero poner un gimnasio y le voy a echar muchas ganas. Y yo por dentro pensaba que, híjole. Está cabrón. Sí, pero... de que tú estás bien emocionado y a lo mejor sales y, y la misma sociedad te va orillando a volver a lo mismo porque pues, es que es el de la cárcel que es mismo bueno, no mismo que está bien difícil como o sea tienes que confiar porque como digo tú si sí eres bueno tú si sí te arrepentiste o tú no entonces creo que es muy difícil de los grupos más difíciles de apoyar ¿no? la gente que tiene problemas con adicciones o está en una cárcel y yo dije a ver alma de que no no tengo como la preparación tal vez y me voy a involucrar en cosas que a lo mejor no voy a poder manejar entonces dije y ahí salgo por ellos, les llevamos su barbacoa. Traté de hacer un... Como que vamos comediantes a hacer reír a estas personas. Y todo fue que sí, a huevo. Pero nunca se hizo. Hay que aprender
0: a veces a ser un poco conformistas, ¿no? O sea, sí, como de que, oye, de... estabas
1: bien en el hospital, o sea, sí. yo de que quiero ayudar más a la gente, entonces.
0: Lo sigues haciendo, sigues yendo. Cuando, al... el,
1: el, cuando vino la pandemia no puedes entrar al hospital por obvias razones, sí. pero están ya en, en planes de que ya vamos a, a, a poder a en, en, en ingresar de nuevo a los hospitales. Pero trato de vivir todo el tiempo, aunque no la veamos, con la nariz en con la nariz en mi nariz. Sí, con porque el, la la nariz es de payaso. Sí, sí, es una, una forma muy bonita de, de ver la vida. Hay mucho, mucho clown que me parece que tiene una filosofía, no es una filosofía de vida, pero me gusta mucho vivir bajo esas posturas. Para un clown que es, se traduce como, ah, payaso. Pero un clown es quien puede expresar sin necesidad de hablar.
0: Ok, ya, ya, ya. ya okay. Como un mimo, hace sí, cuenta, sí, 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 sí.
1: Para explicártelo de alguna forma. Y en estos temas de clown, de impro, que es un mundo fascinante, siempre hay muchas cositas como, eh, no puedes decir que no. Entonces, al jugar en, en, el, en el impro, si tú me dices, hola licenciada, yo te digo, no, soy enfermera, no puedes decir que no. Entonces... Te enseña mucho que sea si a lo mejor yo de que, a huevo, voy a ser la mejor veterinaria. Y tú me dices, hola, licenciada. tu ¡Oh, madre! O sea, yo licenciada. tengo que aprender a soltar que yo ya traía mi superconstructo. que voy a hacer en esta historia en la veterinaria? Y, claro, soy lo que tú me acabas de decir. Entonces, no puedes usar el no. Y eso te ayuda mucho a pararte así entre la vida. De que, ya traía yo bien planeado esto, Pero la vida me dijo que es esto de que, bueno...
0: Sí, Voy a ¿no jugar a ser más tu...
1: flexible tú? Sí. O sea, no nada más en, el, en la artistía, sino en tú como persona. Sí. sí. Porque, o sea, yo siempre, aparte siempre estoy buscando de que, ¿cómo llevo esto a mi ah, vida? Okay. Eh? Hay muchas cosas en, en estos temas. El, el clown siempre menos es más. Entonces, entre más sencillo y, y, y no tienes que hacer como que, wow, vean todos que estoy aquí, ayudas más o, o es más gracioso. Y el clown se ríe mucho de sus errores. Eh, que te equivoques es delicioso. Porque con eso yo voy a tomar <ríe> mi herramienta para crear o para aprender. Entonces, si sí, te vas ahí como... Bueno, Pero a mí me gusta mucho tomar como todas estas herramientas de que... <ríe> aprovechas, voy a usar tus a errores, aprovechas tus errores,
0: aprovechas tus defectos. O sea, tú sí los aprovechas de verdad. Sí. Y cada vez tienes menos o... Más, nah. O cada vez salen más...
1: Pues, y entre más te
0: riesgas, más van a salir.
1: Sí, pero luego he ido aprendiendo mucho porque aún así la gente... es como estás feliz todo el tiempo? Desde que no estoy feliz todo el tiempo. Y también me duele mucho. Y también estamos muy saturados de información. Y me duele mucho lo que está pasando en el mundo. Pero luego digo, si me detengo a, a hacerme bolita y llorar todos los días, <risa> no voy a ganar nada. Y si me peleo... Contra la pared porque te peleas con el aire, no voy a ganar nada. Entonces, mi forma de, de enfrentar esto y de a, a hacer algo por el mundo, yo siempre digo es, no te chingues a nadie. Uh -huh. No seas una persona culera y en tu metro cuadrado tú pensarías que no, pero el que tú a tu alrededor seas una buena persona, se va haciendo una cadenita. Sí. Y a veces es que, ¿por qué? Que luego la gente no quiere que opine, nada más quiere que opines como ella opina. Uh -huh. ¿Por qué no dices nada de las mujeres? O ¿Por qué no dices nada que se cayó el metro en la Ciudad de México? Y es como, pues porque yo misma entro a redes y, y me hace sentir malo, me apachurro, me saturo. Entonces yo decidí de que, ¿sabes qué? Yo voy a tener, aunque sé que esto está pasando, un, un canal para mejor. Tratar de, de darte algo bueno. Ya hay sí. mucha gente muy buena para postular sus opiniones y para defender y algunas crítica. causas. Y no puedo defender todas las causas ni tener sí. una opinión para todo, porque también soy un ser humano que le duele lo que está pasando. Entonces, como, mira, hice estos deditos de queso. Porque, <risa> porque quiero estos distraerte. Tacos. Sí, o, o quiero que hoy, entre todo lo que está pasando, te sientas bien.
0: Sí, está muy padre eso. De hecho, eh, el otro día un, un amigo comentó que en México éramos muy criticones y que no éramos muy críticos. Y esto que, que dices, siento que evitas ser criticona y si eres crítica contigo misma y dices, oh, para oh. esto no soy, sí, para esto no soy lo mejor, o sea, no te criticas, no eres criticona contigo misma, sino que eres crítica si piensas bien las cosas, dices, yo no soy la mejor para hablar de... Eh, y este es un patrón que se repite con, con muy buenos comunicadores. Yo no soy muy bueno, yo no soy muy buena para ponerme a hablar de, el, de la desaparición de las mujeres. No que no me importe, sino que no soy muy buena para comunicarlo. Soy buena para comunicar estas cosas. Le dejo ese espacio para que lo comunique a alguien que es muy buena o muy bueno para hacerlo... Yo conozco mis fortalezas y me dedico a mis fortalezas. Y también, aparte de tus fortalezas, ahorita que decías que es como una adicción para ti, el, para el, parte de los últimos contenidos que he, estado, que he leído, eh, me aventé, me obsesioné con estudiar a la dopamina, la, el neurotransmisor. Y es básicamente el neurotransmisor. ...que define cómo nos hacemos adictos o, o a qué nos hacemos adictos... ...porque es el neurotransmisor de las recompensas. Es el que te dice... ...es el que alimenta tu sistema de recompensa... ...y te hace sentir bien por algo que tú hiciste o no hiciste. Entonces, el, creo que es bien importante conocerse... ...como tú te conoces y decir... ...güey, yo voy a enseñarte estos dedos de queso... yo voy a enseñarte estos tacos... ...y yo voy a hacerte reír... Porque es lo que a mí, a, a mí me hace feliz como a otra gente, como a Diego Rosarín le hace feliz seguramente o le llena ser tan filosófico y, y, y sí, tan sea, inteligente. O sea. No estoy
1: diciendo de que todos tienen que hacer como yo, es como. Exactamente. Pero sé consciente de, de a ti. Como te decía, de que administra lo que tú puedes hacer. Exacto. Por los demás. No tengo que hacer lo que todos están haciendo. Un ejemplo te Mi, mis redes serían un periódico moral de gente que necesita sangre. Porque el, el que tú manifiestes que, manifiestes que te gusta hacer algo por el mundo, que te gusta ayudar o hacer reír, es como, ah, pues tú tienes que ayudarnos a todos. Sí, comparte Entonces, que necesitas sangre. Y de... también hay, también, o sea, ni modo, tengo que estar eh, cuidándome yo también, porque hay mucha gente que... Le puedes picar aquí para ayudar a no sé quién. Y así hubo un robadero de cuentas y un hackeadero. Y yo a veces sabía de que se perdió esta persona. Y luego hablaban de que, oye, no se perdió nadie. Nada más la gente puso la foto para que deposites a tal tarjeta. Entonces, sí. que manitos míos, soy de la fiscalía. O sea, no puedo poner a investigar si se perdió el bebé, no se perdió el bebé. Y, y no, o sea, que se volvería bien triste de que voy a entrar a ver pura gente que necesita sangre y que se perdió. Entonces, yo dije, lo que yo puedo hacer... Es Por esto, no. También me metí un tiempo en el rollo de la donación de sangre, porque me partía el alma cuando entendí que México es el país en último de los últimos lugares con donación voluntaria. Solo sabemos donar cuando ya se está muriendo y ahora sí eres un culero porque ya no compartes que mi tía se está muriendo, que mi primo necesita, que la prima de un amigo y no vas y donas como, o sea, si sí, conozco gente que dice que yo cada mes voy y hago mi donación a quien le vaya a caer. Porque por cada donación que haces salvas tres vidas. Ok. Entonces lo que yo dije, yo no puedo estar así, we, nada, 20 mil historias de necesito sangre. Entonces dije, voy a ir a donar sangre y le voy a explicar a la gente todo esto que a mí me hizo llorar. De saber cómo no donábamos, no tenemos esa cultura y cómo puedes salvar un montón de vidas a través de la donación no, sí. voluntaria. Mm. Pero luego, todo, todo, Está contaminado todo de que no, es que vas y te maltratan y que la señora te ve feo y que te pica bien, ¿quién sabe qué? Y luego todos estos mitos de que si estás tatuado o no, si estás en tus días, ¿no? La asociación que encontré se llama Blooders y Bluthers. ellos hacen todo mm. esto por quitar mitos y leyendas y porque tu donación sea como toda bonita, o sea, casi, casi... Me hacía un juguito cuando terminé de donar y Una dije, paleta. bueno, busca los medios que te ayuden a sentir bien al momento de, de hacer esto. ¿no? Y
0: tú eres un medio que hace sentir bien a las personas.
1: Pues ahora, yo decía, si te puedo convencer de o influenciar para que te comas unos tacos, pues qué mejor que te influencie para que también salves vida ¿no? Y tengo así comentarios de mi esposo sabe que veo tus videos y un día viole la sangre y desde entonces dona porque como que ah mira yo dono como la sí, que los videos que tú ves sí o de que amigos de que desde que yo vi eso que subiste yo ya dono cada mes Qué entonces busca como te repito no puedes cargar el mundo en tus hombros ni ayudar ni rescatar a todos pero pues trata de dar un poquito a la vida de sí. de todo lo que nos da porque siempre pienso que tanta gente que ya se murió
0: te da sentido y mira, eso. Y
1: seguimos aquí platicando el día de hoy. Sí. Te da sentido ayudar agradezco. a los
0: demás. Agradezco. O sea, te da sentido a ti a, a, ayudar a los demás. Si no estás ayudando a los demás, no, no sientes que estás como viviendo, ¿no? O sea, eso es algo para ti esencial. Trato.
1: Soy la madre de... Te, que no, sea. no, no,
0: viviendo no me refiero así como... Eh, ni, 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 Vaya, mucha vaya, gente. vaya, como que no le estás sacando provecho a tu vida, me refiero... Ah. Cuando digo viviendo, como que no le estás sacando provecho a tu micrófono, a tu talento, a la gente que te sigue, a tu comunidad, porque tienes una comunidad, o sea, es... es te da mucho sentido a ti. Sí, a, y, y
1: lo que te quería decir es que mucha gente piensa que dando me voy a quedar sin... ok. Y pero, que ayudar no, no, no. sí quiere decir sacrificio. Y de la única forma en que yo puedo ser voluntario es... ...yendo descalzo a una montaña a alimentar eh, delfines. Bebés, no hay delfines a la montaña. Pero no. para un ejemplo. Y no, o sea, puedes hacer muchas cosas. Desde... Yo siempre les digo... ...no necesitas ni siquiera dar nada así físico. Desde dar los buenos días, saludar al vecino. ¿No te ha pasado que alguien te dice qué bien te ves hoy? O qué bonita tu blusa o tu camisa... ...y todo el día andas no de que... ...yo cuando alguien hace ese comentario... Es ...de que...
0: Entonces,
1: hijo, ...con que tú te saludes a alguien de mañana... ...y le digas... Ay, ...qué bien te ves... ...no sabes lo que esa persona... ...ya todo el día va a traer esa vibra de... Dieron, ...quién sabe qué me está pasando... ...en lugar de señalar... ...como esta regla que dice... No, ...si vas a señalar algo que no puedo cambiar en... ...cinco segundos... ...no me digas nada... ...o sea, ¿por qué hago un comentario de tu peso... ...si no puedes enflacar en cinco segundos... Te puedo decir, oye, traes un cilantrillo ahí, entonces lo puedo corregir ahorita. ¿no? Pero porque no señales nada que la persona no pueda corregir en cinco segundos. No, padre. Es... Y eso ayuda muchísimo. Entonces, no necesitas perderte o desgastarte para decir ayudé, I'm ni sorry. crucificarte, como nos enseñaron, y que para ser bueno tienes que dejarlo. No, no, bueno, pues ser buena persona en otros detalles, en las pequeñas cosas. ¿no?
0: Sí me gustó mucho eso y creo que con eso cerramos <risa> sean buenas personas
1: no te chingas a nadie si no yo pudiera escribir un libro le pondría no te chingas a hecho, nadie
0: de hecho con eso era ya, te, ya me contestaste la pregunta pero el, voy a es, eh, aquí ya has escuchado el, conversaciones de Adrián y, y Bandido y, sí. F, ¿sí? ya ves que siempre hacen una pregunta al final y la pregunta es eh, lo del del Lorian se suena el del Lorian se van al pasado y, y qué, qué, qué qué consejo te darías a tuyo del pasado bueno, espérate yo no me voy a copiar de esa me espero que te inviten ahí para que te dan esa pregunta ah. este pero de hecho esa esa pregunta la hace por mucho tiempo la, la ha hecho un podcastero en en Estados Unidos Tim Ferris muy muy famoso pero él hace otra pregunta él hace esa pregunta o sea qué consejo te darías en el pasado la mayoría de sus invitados de, dicen que comprarían acciones de Amazon. Eh, le dicen... <risa> eh, no, pero lo dicen no. en broma, lo dicen en broma. Eh, pero hace otra pregunta, que es la que yo voy a estar haciendo aquí. Y justo ya me la contestaste, pero bueno. Si tuvieras un panorámico, pudieras poner lo que sea y lo va a ver un chingo de gente. ¿Le pondrías?
1: No te chingues a nadie. <risa>
0: <risa> no te chingues a nadie. eso es lo que pondría Alma Blanco... El en alma todo, eh, que no, no
1: mientas, no engañes, porque le quieres poner el pie a los demás? Como, o sea, como que siempre pensamos de que si doy, me quedo sin. Si comparto, me van a robar. Entonces, o sea, me van a robar lo que yo sé si lo comparto. Sí. Y para todos sale sol y para todos sí, hay gente culera. Y, sí, sí, Pero piensa que eso te va a ayudar. Hay, hay gente que te tocó venir a enseñarte eso. Bien difícil, acabo de leer hace poquito un libro que dice que tu alma eligió estar aquí y tú eligiste ser, o sea, yo elegí ser alma blanca, entonces eso me da como, ¿por qué quería ser yo? Uh -huh. Y las almas que están en tu casa contigo eligieron también ser esa persona y están, tienen un propósito todas las personas que te encuentran o que ellos resuelvan y también ayudarte a resolver lo que tiene que resolver tu alma para que se siga elevando. Todos estamos buscando... O nuestra alma Llegar a esa Máxima sabiduría No y falta, la mejor forma, me
0: el, el mejor forma Es no chingarse a nadie
1: Así Está bueno. <risa> o sea, cabrón Yo dije chis oh, Yo elegí ser alma. Sí Y luego ya empecé a me, me ayudó mucho Porque dije yo Bueno esta persona No es personal O sea Su alma mm -hmm. tenía que venir A resolver eso Conmigo Me, me, me enseñó algo Fui un trampolín Está oh, difícil bueno. mm -hmm. Sí, porque luego dices, de repente sí me canso Y digo, qué mamada O sea, de que todo, encontrarle sentido a todo Pero me gusta buscarlo Y luego de que, pues como que ya está bien difícil Bueno, ya me ha hecho mi lloradita eh, a seguirle Te, te saturan Y de repente dices Sí, pero,
0: totalmente Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí No, a ti. Fue un honor gracias Nos, por... se, nos seguiremos viendo de todos modos sí. Y chequen los videos que va a hacer De los nuevos productos de Necte les van a
1: gustar, van a ver ya me quiero meter la gomita, bueno, se mastica así <risa> <risa> de que cómo va a comer, comer comer. <risa> comer, comer uso mucho la palabra de que meter. me metí tres tacos y aquí era como ¿cómo? y yo bueno me la gente bien. se okay sí, pero es como un modismo de mi rancho
0: <risa> con que no te metas, no te creas te puedes meter lo que quieras, Está aquí bien. no juzgamos ya me voy a casar Felicidades, por cierto.
1: Gracias, ahí nos vemos en la boda.
0: Que la pases bien chingón. Ahí sí te puedes meter lo que sea. Que te diviertas mucho. Hasta luego. Gracias. Adiós a todos. Bye. Con madre.